0: Fajnie masz ten, kolorowe wskazówki. Szkoda, że, ca, że, ca, że cały zegarek jest czarny, no ale
1: Ale zobacz na ten patent. Odkryłam to, że on świeci.
0: A, myślałam, że kliknie, że się zmieni na jakiś inny kolor i to czeka. Nie, ale słuchaj... Nie, nie mi było widać, widać, że się świeciło. Nie,
1: było widać, to przyjrzyj się. Na niebiesko. A. Ale to nawiązuje trochę... Gracia z dupy, ale dobra. To trochę nawiązuje do tego, że mój pierwszy telefon to nie była Nokia 30-30, tylko taki bardzo, bardzo stary Panasonic. I tam nie było... To ile z masz lat? Słuchaj, wczoraj słyszałam świetną odpowiedź na to. Nie pamiętam, bo to ciągle się zmienia. Ale nie, mam 23. Więc mój pierwszy telefon, bo ja pierwszy telefon miałam mega szybko. Jak miałam 3 lata, 4... I to był Panasonic i on nie miał Snake'a. Jedyną rozrywką było to, że mogłeś zmienić podświetlenie ekranu. szary, zielony, niebieski i różowy. I teraz nawiązuję do tego muzyka. Dygresja z
0: dupy, możemy zaczynać. I tak się bawiłaś, że klikałaś tak.
1: i... Tak! jedyna rozrywka. To bo wolę
0: Snake'a jednak.
1: No kurde, każdy woli Snake'a. Myślisz, że Gimby dalej wiedzą, wiedzą, co to jest Snake? Jak powiesz Snake'a, to od razu wiesz o co chodzi, nie?
0: Myślę, że wiedzą, że to gdzieś tam, ale też nie... Nie wiem, właśnie ja się teraz łapię często na takich rzeczach, że dla mnie coś, co jest takie naturalne, to dla niektórych, powiedzmy, pokolenia takie 9, 7, 8, które później i, i plus, to, to czasami nie wiedzą o co chodzi. I Wtedy ja doznaję takiego szoku kulturowego. No, nie kulturowego, tylko bardziej pokoleniowego. pokoleniowego no. tak, to.
1: Ale to jest prawda. To jest prawda. Ja na przykład... Yy jak myślał o vhs -ie.
0: A my już zaczęliśmy? Wiesz, <laughs> tak się nie to, zaczę... jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze no, nie zaczęliśmy. U mnie, ale... u mnie to jest tak, że jak powiesz startujemy i no, na jest magiczne słowo akcja, to ja wtedy się nagle zmienia w taką, wie, ja z, wiem, zupełnie będę Stary, inną energią rzucał. Ja wiem wszystko, rzuca, ja, wiem wszystko
1: bo... ja już prostu wiem o tym wszystko. A ty jeszcze o tym nie wiesz. Yy, dobra, no to możemy zacząć. A, właśnie,
0: bo przerwałem ci, przepraszam. Jakby to też jest u mnie niestety problem, że ja jako... Yy, zakompleksiony narcyz, będę często wchodził Ci w słowo i, i jak, Chociaż lubię słuchać ludzi. W sensie jeżeli mają coś ciekawego do powiedzenia. E, dlatego też robiłem sądy uliczne często i, i, i ten. Ale ostatnio mam po prostu taki, taką potrzebę... Gadać. Tak. Dobrze, zacznijmy może, bo... Dobrze, zaczniemy. Bo, bo, dobra. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na początek oczywiście ogłoszenia dusz podcasterskie i jest mi niezmiernie miło powitać na pokładzie nowego patrona, kolejną osobę, która zdecydowała się wesprzeć w sposób finansowy podcast. I powiem Wam, że jest to dla mnie naprawdę ogromna rzecz, wielka radość, Ponieważ nawet kwota 6 zł, jeśli wpłaci ją kilka osób, może dać większą sumę, dzięki której mogę zarówno opłacić podstawowe wydatki związane z działalnością podcastu, ale też się rozwijać i finalnie mam nadzieję robić transkrypcję, aby również osoby głuche mogły dowiedzieć się o czym rozmawiam z moimi gośćmi. Drugi komunikat: podcast oczywiście możecie oglądać również w wersji wideo na YouTube. Jest to opcja dla ludzi, którzy lubią widzieć osoby rozmawiające albo zobaczyć okoliczności, w jakich nagrywamy, bo przyznaję, że na przykład dzisiejszy odcinek powstał w pięknym miejscu, w lofcie Sen Pszczoły. I od razu e, przesyłam wielkie podziękowania dla właścicieli loftu Sen Pszczoły za to, że udostępnili nam miejsce do nagrywania i mogliśmy w tak artystycznej przestrzeni porozmawiać z moim dzisiejszym gościem. I tym sposobem przechodzimy do dzisiejszego gościa. Jest to naprawdę bardzo wyjątkowa osoba, o czym szczególnie dowiedziałam się w ostatnich dniach przed samym nagraniem, kiedy sięgnęłam do książki, którą dwa lata temu napisała, a właściwie napisał, ponieważ Martin Stankiewicz jest youtuberem, ale również, a właściwie przede wszystkim twórcą filmowym. I w momencie, kiedy zapraszałam go do e, mojego podcastu, sądziłam, że głównie porozmawiamy o filmie, jednak po przeczytaniu tej książki szybko zmieniłam zdanie, bo stwierdziłam, że sam autor jest jeszcze bardziej tajemniczą i intrygującą osobą, niż tylko jego twórczość. Jednak w tym wszystkim nie przypuszczałam, jakim świetnym jest również rozmówcą, jak dobrze nam się będzie rozmawiało i jak łatwo oboje będziemy robić dygresję. Te dygresje sprawiły, że w podcaście nie wybrzmiała ostatecznie historia Martina, ponieważ kiedy już miałam do niej przejść, zeszliśmy na inny temat i to nie wybrzmiało, a bardzo mi zależy, żebyście nabrali większego kontekstu, jak Martin doszedł do tego miejsca, w którym jest. Jeśli nie czytali jego książki. Pozwolę sobie teraz w bardzo dużym takim przybliżeniu, w takim wielkim skrócie Przybliżyć Wam tę historię. Otóż Martin urodził się w Kanadzie, ale nie jest Kanadyjczykiem. Dość szybko przeprowadził się z rodziną do Polski i mieszkał w Bydgoszczy, a właściwie w małej miejscowości pod Bydgoszczą. I Martin od najmłodszych lat złapał bakcyla i zaczął kręcić filmy. Dosłownie. Już w dzieciństwie pisał scenariusze. Często rolę dostawali jego rodzice, jego siostry, dziadkowie. I to były jego pierwsze produkcje i ta pasja była w nim tak mocna, że wszystko co robił w życiu było już związane właśnie z nagrywaniem filmów. Chodził na warsztaty filmowe, udzielał się na forach internetowych, gdzie poznawał innych filmowców. Nagrywał także swoje pierwsze filmy pełnometrażowe, które nie zawsze były pozytywnie odbierane, co spowodowało, że spłynęła na niego wielka fala hejtus. Ale na jego drodze nie brakowało również sukcesów. Między innymi jego filmy były wyświetlane na zakończenie szkoły w liceum, do którego chodził. Na podstawie jego scenariusza, kiedy jeszcze był nastolatkiem, nakręcono reklamę telefonii komórkowej, co jest niesamowitym sukcesem. W późniejszych latach tworzył filmy na kanale To się wytnie, który należał do wirtualnej Polski. Także filmy były z nim od samego początku, aż w końcu doprowadziły go do YouTube'a. Na YouTubie tworzy już od kilku dobrych lat. Jego formaty niejednokrotnie ewaluowały, ale moment, w którym znajduje się teraz pokazuje, że warto iść za pasją. I mam nadzieję, że to, co powiedziałam, chociaż w maleńkim stopniu zobrazowało Wam drogę, jaką przeszedł Martin. Oczywiście ona była bardzo wyboista, zarówno pełna wielkich sukcesów, jak i wielkich porażek. Liczę jednak bardzo mocno, że po wysłuchaniu dzisiejszej rozmowy nabierzecie ochoty, aby nie tylko lepiej poznać jego twórczość, ale również samego Martina, ponieważ zarówno on, jak i moi wcześniejsi goście, którzy działają na co dzień na YouTubie, myślę, że odczarowują trochę taki negatywny obraz YouTubera, jaki często przedstawiają media, bo moim zdaniem wnoszą oni bardzo wiele i warto, abyście właśnie tak kojarzyli zawód YouTubera. Dobrze, nie przedłużając już, bo to był wyjątkowo długi wstęp, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, drogi Martinie. Cieszę się, że w końcu się spotkaliśmy. Po długich e, przebojach korespondencji udało się trafić do tego, przy tym stole zasiąść i e, nagrać podcast. Mhm. Czy to jest pierwszy podcast w twoim życiu?
0: Wydaje mi się, że tak. W sensie wiesz, jakby myślałem, jestem ciekaw, w sensie, jaka to będzie różnica między formą taką właśnie klasycznego wywiadu, a, a jednak takiego podcastu. Bo myślałem początkowo, że ten podcast to po prostu jest kwestia formy, że to się pojawia właśnie gdzieś tam na jakimś Spotify'u czy, czy coś, a, ale że to nadal będzie miało formę wywiadu, a podcast po prostu to brzmi tak jak nie wiem, na YouTubie, Masz wszystko, może być mhm. filmowe na, na YouTubie, a, a różne formy. Więc myślałem, że tu chodzi po prostu o kwestie dystrybucji, a nie kwestie formatu. I że to będzie po prostu dalej klasyczny wywiad, a nie podcastowy podcast.
1: Wiesz co, to nie jest tak, że podcast jest luźną rozmową, bo podcast zazwyczaj jest wywiadem. Ja stwierdzam, że ja nie jestem w stanie robić wywiadów, bo ja mam potrzebę mówić. Mhm. Dlatego mój podcast to są luźne rozmowy na nietypowe tematy. Tak dokładnie sobie wymyśliłam kiedyś. I to jest problem. To jest kwestią problematyczną na YouTubie. Ponieważ moi widzowie, moi słuchacze na Spotify, właśnie na iTunesie są przyzwyczajeni, że ja mówię, bo to też jest mój format i, i wiesz, jestem u siebie. Natomiast jak publikuję na YouTubie, to jest wielka obraza majestatu, że ja, szczególnie jak nagrywam rozmowy z YouTuberami, dla których zazwyczaj no, Twoja społeczność wchodzi, żeby zobaczyć Ciebie, to mają problem, że ja się odzywam. I to jest takie świetna rozmowa, ale gdyby jej tam nie było. I to jest dla mnie przeurocze, i trochę wkurzające, to zależy od dnia, że rzeczywiście na YouTubie jest bardziej chyba przyzwyczajenie do formatu wywiadów. Wydaje mi się, że jak ktoś wchodzi, to oczekuje, że to już będzie wywiad, a nie rozmowa taka, wiesz, na luzie.
0: A to chyba też zależy, czy na ile masz na przykład ty, ty zbudowaną swoją społeczność. Tak jak na przykład, nie wiem, może Wojewódzki to nie jest najlepszy przykład, bo to jest telewizja jednak, ale ja, ja, ja się często łapałem na tym, że ja oglądałem Wojewódzkiego, w sensie ten program, nawet nie dla gościa, tylko dla Wojewódzkiego. To Też w pewnym momencie mnie zaczęło tak irytować, że, że jednak... Olałem temat. Ale jestem ciekaw w ogóle jego książki. Wyszła ta autobiografia niedawno i jakoś nie miałem jeszcze czasu sięgnąć, w sensie pójść do sklepu nawet i, i ją kupić, ale jechałem ostatnio. W... Uberem i usłyszałem fragment książki właśnie w, w radio. I on tam wrzucał jakieś takie mocno prywatne treści. w sensie A jednak! Ale właśnie chodzi o to, że ja, ja rozumiem na przykład, gdy ta prywatność jest na poziomie... Znaczy to dla, ja, ja jestem w ogóle ciekaw, ponieważ Kuba Wojewódzki bardzo zawsze chronił swoją prywatność, mhm. nie? A, a, a tutaj usłyszałem taki pikantny fragment o tym, jak się spotykał... Nie wiem, bo to jest wyrwane z kontekstu, więc może jak, jeżeli ktoś przeczytał książkę, do mnie zaraz zruga, że, że co ja gadam i w ogóle, że to nie miało takiego wymiaru, ale, ale tak to brzmiało, że on tam opowiadał o swojej jakiejś randce z Bożenką sklanu, klanu, tą taką starszą Bożenką sklanu, nie tą młodszą Bożenką sklanu, klanu, która kiedyś Czekaj, była. Czekaj,
1: a kto to jest Bożenka, starsza Bożenka sklanu? klanu? Była inna Bożenka z klanu? Nie Agnieszka Kaczorowska?
0: O, Agnieszka Kaczorowska, ale chodzi o to, że kiedyś, nie wiem, czy to była ta sama aktorka za cały czas, to nie było tak, że w pewnym momencie zmienili aktorkę?
1: Nie, ona jest chyba cały czas.
0: A nie to po prostu ona chyba jak taki łabędź wykwitła, bo ja kiedyś pamiętam zawsze taką dziewczynkę, która była... No, ten serial jest bardzo stary. Możliwy. No i on się z nią umówił na randkę i, i tam opowiadał, w się sensie nie opowiadał, o, o, przynajmniej w tym fragmencie, co, co oni cytowali o, o, o jakichś tam nie wiadomo jakich łóżkowych kwestiach, ale coś tam o jego i kobiecości i w, i w ogóle i, i się zastanawiam na ile... To nie jest hipokryzja, że z jednej strony on y, mówi o prywatności w ogóle, a z drugiej gdzieś tam troszeczkę y, sprzedaje kogoś y, innego. innego. tak. Bo ja rozumiem, że jeżeli ma potrzebę silną uzewnętrznienia się nagle, mimo że on zawsze ukrywał się tak naprawdę, tak? jeżeli chodzi o, swoją, o swoje kwestie, tak tutaj nagle y, zaczął mówić tego typu rzeczy. No nie wiem, jestem ciekaw tej książki. Nie wiem w ogóle, czemu my odjechaliśmy do Kuby Wojewódzkiej. A, a propos, a propos <śmiech> Jezu. Tak będzie wyglądać ta rozmowa. I dlatego
1: kocham ten format, bo czas jest nieograniczony. Mam baterię na zmianę, możemy rozmawiać, bo dygresje są najlepsze. Tylko,
0: że ja jestem od dwóch lat jestem totalnie dygresyjny. Ja potrafię z jednego tematu wskoczyć w inny i dopiero po 15 minutach wrócić do tamtego. Ale jak tamtego wracasz, minuty. to jest dobrze. No niestety coraz rzadziej wracam, bo niestety mam dziury w pamięci przez moje używki.
1: No ja już wiem, jakie to są używki. Jakie? No jak wszedłeś, to powiedziałeś od razu.
0: Nie powiedziałam o kawie, to jest jedyna legalna używka, ale A, za dnia. o
1: nielegalnych nie rozmawiamy, dobra. <głosy> ale wracając do Kuby Wojewódzkiego, bo um, ja też bardzo czekałam na tą książkę, jak się dowiedziałam, że on ją napisze, chociaż stwierdziłam, nie będę jej czytać, tylko poczekam na audiobook, bo audiobooka on też sam nagrywa. Więc mhm. jak myślę, że będzie jeszcze to on czytał, to będzie o wiele ciekawsze. Um, aczkolwiek jeśli mówi, że tam są takie rzeczy bardzo prywatne, to po pierwsze, jestem ciekawa, czy osoby, które się w tej książce pojawiły, w jakikolwiek sposób miały y, świadomość tego mhm. wcześniej. No bo po fakcie no, to już jest żadna świadomość. Y, a po drugie, na ile głęboko poszedł, bo rzeczywiście on tą swoją prywatność mocno skrywał, mhm. bawił się tym. I nie wiem, czy to nie jest taka oznaka trochę m, tego, że, no umówmy się, on jednak się starzeje. Mhm. W sumie wszyscy się starzejemy, nie tylko on. I, I stwierdził, dobra, to już nie mam nic do stracenia. Na stare lata powiem, jak jest.
0: Możliwe, że to jest takie trochę jego swoiste podsumowanie kariery, bo nie sądzę, żeby to robił w celach czysto zarobkowych, bo on te pieniądze ma. Zresztą sam powiedział gdzieś tam, gdzie promował książkę w jakimś, nie wiem, przy jakimś zdjęciu czy coś, że, że to nie, nie jest z potrzeby pieniędzy. Ale tak czy siak jakby. To, to jest ten problem tych autobiografii, właśnie. Ja, ja wiesz, moja książka, którą, którą napisałem kilka lat temu, tak samo miała elementy autobiograficzne, ale to, co ciekawe jest. Że ja zmieniałem w ogóle jakby dane personalne, ja często upiększałem i zmieniałem tą swoją hi historię. W sensie bazę brałem faktycznie z życia, ale gdzieś tam jednak robiłem to, żeby było bardziej filmowe. Zresztą moje, moje wszystkie filmy, które gdzieś tam, może nie wszystkie, no, ale większość moich filmów powstaje, powstaje na poziomie właśnie jakichś tam takich autorskich przeżyć. I, i zresztą bardzo dużo filmów, filmowców, normalnie profesjonalnych, kinowych, bazuje na. na na tym, co przeżyli. Nawet nie czasami nie na samej historii konkretnej, ale na emocjach, które, które odkryli. Na Steven Spielberg cały czas w swoich filmach, mimo że nie jest autorem scenariuszy, gdzieś tam pokazywał o konflikcie, o konflikcie ojca z synem, bo po prostu on miał bardzo długi okres, w którym nie potrafił się dogadywać, czy tam czuł jakiś dyskomfort w relacji ze swoim ojcem i dopiero jakoś niedawno chyba się im bardziej to udało, z tego co wiem. Widziałem taki film biograficzny jego na HBO, że ktoś jest zainteresowany Stevenem Spielbergiem. W ogóle to jest też ciekawe, że, czy ty tak nie ma, że na przykład jakbyś miała podać jakieś nazwisko, które miałyby być synonimem słowa reżyser, to, to by było coś takiego, żebyś miała Spielberg, żebyś rzuciła, czy, czy nie?
1: Wiesz co, ja chyba bym powiedziała Wajda.
0: No, to chciałem to powiedzieć. No jakby to jest taki polski rynek, Wajda. Ale
1: ja muszę od razu powiedzieć, ja jestem strasznym amatorem filmowym ja zupełnie się nie znam na filmach, nie oglądam filmów za dużo, poza twoimi. <śmienicza> Martin, wróć! <śmienicza>
0: to, to jest też przykre, bo oczywiście każdy ma prawo do, do własnego stylu życia i, i, i zainteresowań, ale, ale często jak mi ktoś mówi, nie, ja się nie interesuję filmami, ja nie mam czasu na oglądanie filmów, to tak czuję na zasadzie, że...
1: Coś tracę, nie?
0: Nawet nie tyle traci, ale ja czuję, że nie, 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 że nie dogadamy się w pewnych kwestiach. W sensie, ja, ja po prostu jestem bardzo za, za, zafiksowany na, 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 na filmach, na, na właśnie tworzeniu i, i to jest no, nie ukrywajmy gdzieś 90% mojego życia. Do tego stopnia, że ja bardzo zaniedbuję inne elementy życia, nawet towarzyskie, ale też no, nawet nie, nie, wiem, nie interesuję się polityką, sportem czy, czy jakimiś rzeczami, nie przeglądam newsów. Nie wiem, co się dzieje w świecie. Jestem ignorantem totalnym.
1: Zmartwiło mnie, że przy 11 minucie mówi, że się nie dogadamy, ale mamy jeszcze godzinę, żeby to zmienić. Już jest 11 minut
0: no, <laughs> no ładnie. No, trzeba odliczyć dwie minuty na, na wejście do toalety, pań. <laughs> tak, czy, czy, czy możemy przerwać rozmowę? Musimy na, na chwilę siku, nie żartuję. No bo ale to bo, jest, bo chcę skończyć wątek ze Spielbergiem, bo znowu uciekliśmy i, i czekaj, jak to było? A, właśnie, a propos Wajdy i Spielberga. że no. Się, kurde. Nie, mój Spielberg? Spielberg, Spiel, bo on jest jakimś tam Żydem? No, nieważne. W każdym razie to, co jest z jakby łącznikiem Wajdy i Spielberga, że oni, oni nigdy nie byli jakimś takim twórcami autorskimi. W sensie jakby. To, to Zresztą to jest fascynujące dla mnie, że Steven Spielberg tego samego roku potrafił zrobić listę Schindlera a, a, i, i, i za chwilę puścić, czy, czy odwrotna kolejność, nie pamiętam jak to było, Jurassic Park, czyli totalnie zupełnie mm -hmm. inne filmy, które wpisały się w, w kanon kinematograficzny, są kultowe, tylko na zupełnie innych orbitach i, i na innej skali. I tak samo jest z Wajdą, że Wajda potrafił poruszać, może nie aż tak, że Wajda nie zrobiłby filmu o dinozaurach, ale też miałem wrażenie, że że u Wajdy nie widać tego takiego autorskiego kunsztu. Zresztą ja, ja słyszałem, o zmarłych się nie mówi źle, ale, ale słyszałem, że...
1: To ja tak chwilę, bo ja już w ogóle mam bardzo dużo myśli w głowie, ale to o, jedno muszę chwilę. powiedzieć. Ale jedno a propos o, o zmarłych się nie Spotkały mówi źle. Spotkały się
0: dwie osoby z <głos> Tak.
1: Odnośnie tego, że się o zmarłych nie mówi źle. Ostatnio miałam taką rozkminę na ten temat i stwierdziłam, że to jest zupełnie bez sensu. Bo zobacz, osoba zmarła, oczywiście należy mieć szacunek, ale... Dlaczego my zakładamy, że jak ktoś umarł, to teraz o nim nie mówimy źle, a jak jest żywy, to możemy po nim jechać. I tylko to, że nie żyje, więc jego, y, nasza opinia na jego temat jest mu już zupełnie obojętna. Nie możemy powiedzieć o nim źle, natomiast nie mamy problemu, żeby człowiekowi, którego autentycznie można naszą opinią, y, opinią skrzywdzić, możemy pocisnąć totalnie. Więc oczywiście miejmy szacunek do zmarłych, ale miejmy tak samo do żywych, więc argument o zmarłych się nie mówi źle, jest dla mnie totalnie od czapy.
0: Mhm. czy znaczy wiesz, ja też staram się w ogóle nie mówić źle, ja, ja mam też y, problem z obgadywaniem, w sensie y, y, ja wychodzę z założenia, że jeżeli na przykład tobie bym powiedział coś, czy, czy teraz w, w wywiadzie, czy, 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 czy prywatnie... To ja to wytnę. <laughs> to, 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 to bardzo dziękuję, ale właśnie chodzi o to, że ja bym powiedział też to Przynajmniej, przynajmniej bym myślał, żebym powiedział to o tej osobie prosto w twarz. Tak. Chociaż no, niekoniecznie. Przed chwilą rozmawialiśmy o jednej osobie. Nie, no, bym pewnie powiedział. <laughs> Więc tak, ale, ale właśnie wracając do tego Wajdy i do, do, do Spielberga, jednak, że, że oni nie tworzyli nic, nic takiego specjalnego. Ja nie wiem skąd się wziął ten, ten kult, kult Wajdy. Z, z całym szacunkiem, bo, bo jakby jest gdzieś ten kult i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. On też trafił na, 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 na inne czasy, ale dużo bardziej szanuję. Twórcę Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie, mm. gdzie jego filmy były totalnie takie, miały charakter, charakter autorski. Strasznie dużo pada słowa autorski. Ale ja uważam, właśnie, jakby to jest dla mnie teraz w twórczości, jakkolwiek, czy, czy, czy filmowej, czy, czy, czy nie wiem, innej artystycznej, istotne, że że musi być ten wymiar, wymiar autorskości, takiego konsekwencji w tworzeniu, nawet jeżeli to nie wszystkim podchodzi i nie podoba się, to jednak, to jednak widać, że okej, okay, to, jest, to jest ten facet, to zrobił ten facet i to poznać po jego stylu. No. U Wajdy tego nie ma, u Spielberga tak samo nie, mia nie było, mimo że jakby miał wybrać tych dwóch Bajda Spielberg, to dużo bardziej jako twórcę szanuję Spielberga.
1: Trudno jest mi się do tego odnieść tak całościowo, bo, bo nie, nie znam. Oglądasz. Nie znam aż tak ich twórczości. Ja też nie? Dla mnie to było taka bardziej taki skrót myślowy na zasadzie, nie znam ich dużo, więc pierwszy, którego kojarzę, no to jest Wajda. Chociaż ciekawa jestem w takim razie, jak zapatrujesz się na twórczość Woody'ego ale znaczy u ciebie on jest taki spójny, jego twórczość, bo wydaje mi się, że jego filmy, jak widzę film, to wiem, że to jest jego.
0: Więc mhm. czy to znaczy, jest ta autorkość? U niego, u niego to jest, znaczy, bo on ma takie spójne elementy charakterystyczne, już chociażby techniczne, jak na przykład czołówka, która się od któregoś momentu, nie wiem od jakiego filmu dokładnie, nie zmienia i zawsze są do takiego, nie wiem jak się nazywa ta czcionka, ale to jest czarna plansza, zawsze wypisane, wypisani aktorzy. Ja też stwierdziłem, że będę, będę w tym klimacie że w sensie nie, niekoniecznie jakby taką szantę graficzną, jak robi Woody ale tylko własną, ale, ale chodzi o to, żeby jednak był taki spójny element. Tak samo on na przykład bardzo lubi jazz, jeżeli chodzi o podkładanie muzyki, on podobno sam często, jak nie ma kompozytorów, to z własnych kolekcji prywatnych dobiera, dobiera muzykę. Tak samo jest na przykład, u mnie, że ja, ja korzystam z takiej bazy, nie wiem czy można podawać nazwy? Może, Daj. zostałeś zresztą za to nagrodę. <grym> tak właśnie, Audio Network i, i faktem fakt, dostałem w tym roku na Grand Video Awards wreszcie po, po latach starania się nagrodę, bo korzystam z tej bazy o, o, tak naprawdę od początku istnienia swojego kanału. I, I trochę tam dobór muzyki ewoluował u mnie, ale... Ale czekaj, to ja
1: muszę zapytać, czy ten człowiek, który wręczał Ci nagrodę, on specjalnie przekręcił to nazwisko, czy on się pomylił? Bo myślę, że część to teraz interesuje.
0: A widzisz, to... to...
1: Oglądałam, kibicowałam Ci i nagle słyszę, jak zostałeś wyczytany i myślę, Serio?
0: To Serio? Był, ale to nie, to właśnie widzisz, to, to, to pokazało, że, że ten człowiek. Się... Bo ten film, który akurat on, on nawiązał do niego, bo nawiązał do filmu y, Martin Sam w Tokio, mm -hmm. y, który robiłem właśnie dla Koli dla w tym roku. Nie był nominowany nigdzie, niestety. Nie wiem w sumie dlaczego, bo uważam, że. Że, w sensie ja też wiem, jak, jak, jakie były kulisy powstawania tego filmu i może dlatego tak bardzo go doceniam, a inni może nie doceniają, ale on, on, on właśnie do tego nawiązał, bo tam jest scena, w której ja przyjeżdżam na lotnisko, na lotnisko do Tokio. I odbieracie I to, Japończyk. Tak, odbiera mnie Japończyk z taką kartką, Mr. Srankiewicz. Żart nie jest wysokich lotów, ale był zabawny. A, a, <cai> Ludzie się z tego nie Tego nie
1: wyłapałam wtedy. I dlatego on powiedział. Tak, tylko okay. właśnie byłem zdziwiony.
0: Dlaczego on nawiązał do tego? Skoro mój film, ten film nie był nominowany akurat, tylko były dwa inne nominowane, które też miały muzykę Audio Network. No, w każdym razie to było na, na, nawiązanie do tego.
1: Dobra. A przez to, że on tyle razy powtórzył to nazwisko i go w końcu nie pod... y, przedstawił w tej właściwej formie, to stwierdziłam, ej, to, to coś jest mi tak. A Bo właśnie on... tamten
0: Japończyk też tak mówił. co Ja, ja co mówię, Stankiewicz. A, a ja począł wisrankiewicz i jakby okay. no, Dobra. I to było. To Dobra. było tak. Dobra.
1: Ale czekaj, bo my. Y...
0: Mówimy o tej muzyce i o Woody Malenie. Jeszcze nie skończyło Woody Aha. Malenie. Jezu, ale my jesteśmy w to. O, bo ja, jezu, chciałam, zapytać, tak kudy, bo ja że... chciałam
1: zapytać, skąd się w ogóle pojawił ten Spielberg, że potem ty. No mi właśnie
0: zapyta... ja zastaną Gdzie ten Spielberg? Skąd my zaczęliśmy? Zaczęliśmy od wojewódzkiego. Jak to przeskoczyliśmy? Przewiniemy. O Jezu, to było co. Dobra,
1: to skończ z Woody, bo ja już tak, chcę tak, zadać tak, pytanie. Tak,
0: skończmy myśl o Woody ale że uważam, że on się cały czas y, zmienia. Jego aktualna twórczość uważam, że no niestety troszeczkę już wiek też robi swoje, y, ale na przykład ta obecna sytuacja, jest mi bardzo przykro jak, jak to się skończyło, to też pewnie zaraz polecimy w kolejne jakiś off-top, ponieważ y, to, to jest dla mnie ważne, y, że domniemanie niewinności niestety w opinii publicznej bardzo rzadko występuje i, i, i w, bardzo łatwo kogoś oskarżyć bez żadnych dowodów, oszkalować, y, opluć odwrócić się od niego i nie mając konkretnych dowodów. Tam była kwestia, że dziecko mi faroł oskarżyło go właśnie o... Bardzo nie lubię używać tego słowa, ale muszę... bo To, 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 to tak się nazywa. Pedofilia. Uważam, że to okay. jest bardzo odważne zawsze oskarżenie, jeżeli ktoś tak, tak mówi. Nie, nie, nie wnikam... W sensie chciałbym wierzyć, że, że jest niewinny i mam nadzieję, że mimo tych różnych dziwactw jego, ale no on jest niewinny faktycznie. Tym bardziej, że słyszałem, że rodzina farołów Często wykorzystywała różne motywy na, na jakąś tam podbicie popularności, i myślę, że to, to może być też ten moment. No ale właśnie y, skończyło się z Woody Malenem tak, że, że ten jego ostatni film który produkował Amazon, został w ogóle schowany na półki. Kto tam był? Ta, jak się nazywa to Ta taka disneyowska gwiazdeczka? Już nie disneyowska. Selena Gomez. jak to kojarzę. Domyśliłem się. Dzieństwo. Wystąpiła właśnie u niego i, i później pr przeprosiła i żałowała, że... Czy znaczy, Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego naz nazwiska, nie przekręciłem w sensie tej osoby, że to ktoś inny nie powiedział. No Ale w każdym razie ona powiedziała, że żałuje, że, że wystąpiła u niego i że całą garzę przekazuje na jakąś tam... Fundację. Nie wiem, czy fundację, czy cokolwiek, No na jakieś tam powiedzmy do, dobre cele. I, no, i to, to, to jest przykre, że nagle wiesz, w, ludzie, którzy wiesz, aktorzy, wszyscy mówili, o chcę zagrać Woody'ego Lena, zawsze to jest moje marzenie, nagle się od niego odwracają i, i, i koleś. Na szczęście to jest koniec, już znaczy nie koniec yy, jego kariery, ale na, na szczęście to już jest w takim wieku, to się z, zdarzyło. No, on ma tam ponad 80 lat. I to jest też dla no, mnie imponujące u niego, że facet potrafił. Yy, Rok w rok puszczać film. Po prostu to, to było nie, nie było chyba nigdy przerwy jakiejś większej. Teraz właśnie jest ta przerwa przez to, że, że ten film nie wyjdzie. A może wyjdzie, mam nadzieję, bo, bo, bo szkoda by było jednak uważam, co by nie mówić, to, to, to jakaś tam praca poszła. A tak samo żałuję, że House of Cards, mimo że nie, nie, nie śledzę, to, to, to. Wiesz, oni w połowie sezonu nagle stwierdzili, mhm. że kasują to co nam nagrali mhm. i tworzą na nowo. Yy, ale no ale właśnie to, to podziwiałem w, w Woodim Alenie. I to też właśnie gdzieś tam czytałem w jego biografii, yy, jedna z nielicznych biografii, którą przeczytałem, prawie że w całości, często wracam do jakichś fragmentów, że miał zawsze z tym problem, że, że go gdzieś zaszufladkowali w te, w te komedie. A on miał dużo większe potrzeby, on chciał być zawsze bergmanem takim trochę. Ale myślę, że by nakręcił właśnie coś innego. On próbował nakręcić. Aha, I i, i, i jakby to, to, to nie zawsze wychodziło. On później mówił, że teraz by to nagrał inaczej. Ale ja uważam, że po prostu nie wszyscy muszą być bergmanami. W sensie jego komedie z, moim zdaniem, mimo że są e, często właśnie e, zabawne i, i obyczajowe, bardzo mają dużo przesłania i są. są A często są filmami. gorzkie, moim zdaniem. Tak, filmy no, totalnie, którego... jakby im, im bardziej on szedł e, się to też dojrzewał, bo te jego pierwsze filmy często bazowały nawet prawie, że na, na slapstiku, na przykład Bananowy czu, Czubek, który był jego debiutem. Yy, Bananowy Czubek nie był jego debiutem. Kurde, jak się nazywało to? Bananowy Czubek nie był debiutem. Co było debiutem? No nieważne. Czekaj,
1: teraz zrobimy taki YouTubeowy y, y, motyw. Tutaj się pojawi właściwy tytuł. No, Może się nie pojawi, nieważne.
0: Tytuł. No, w każdym razie to była taka mocno y, slapstickowa komedia, y, trochę w, w, w konwencji mockumentary. Jakbyś obejrzała ten film i później na przykład, nie wiem, Wszystko gra, które jest, w ogóle już nie jest komedią, nie wiem czy widziałeś Wszystko gra, o czym my tu mamy rozmawiać? No, który jest nie. dla mnie majster i troszeczkę nawiązuje właśnie do Dostojewskiego i zbrodni i kary, to, to, to są zupełnie inne, in, inne a, to rzeczy. Czytałam. No. Więc, więc. A ja nie czydam. Więc, no, no. <laughs> więc wiesz. No, więc kończąc temat Allen'a, no, bo nie, nie, nie wszystkich to, to, to musi interesować. Uważam, że Woody Allen jest e, autorskim kinem i. i, i i można mówić o nim teraz bardzo źle. Ja cały czas będę sercem z nim i, i, i będę mu i kibicować jako twórcy i też jako człowiekowi. mimo że go nie znam, ale wierzę, że, że, że jest niewinny. Bo ja generalnie bardzo wierzę w ludzi. Tak samo było, jak była sprawa z Wardęgą z, z i Denem Ferreniem. Trochę tak uciekliśmy od tego. No, ale to jest nawiązanie właśnie do domniemania niewinności. Że uważam, że to, co zrobił Sylwester, nie wiem, czy ty słyszałeś o tej aferze, że to, co zrobił Sylwester, e, niezależnie od tego, czy Den jest winny, czy nie, a nadal... Po, Podtrzymuje, że jest niewinny, i, i myślę, że wszyscy powinni teraz po, po tych rozwoju wydarzeń wierzyć Denemu, to uważam, że nie powinno się oskarżać w taki sposób, jak on to zrobił, bo on zrobił to po prostu na zasadzie, tak, jestem pewny, że on to kupił. Można po prostu gdzieś wstawiać hipotezę, a on postawił taką mocną tezę i to z wykrzyknikiem. Mhm. To, to było słabe bardzo. I, i niezależnie, czy, czy, czy ja lubię Sylwestra, czy lubię Denego, ja zawsze będę stał po stronie tej, tej, która jest atakowana. Nigdy nie będę atakujący, bo uważam, że że w ogóle nie powinno się atakować.
1: To prawda. Ja też uznaję taką zasadę, że najpierw trzeba spróbować pogadać. Komunikacja jest istotnym narzędziem rozwiązywania no konfliktów, właśnie. a ludzie z tego nie korzystają, bo to jest trochę bardziej wymagające. Daje lepsze efekty, no ale trzeba się trochę wysilić niż po prostu kogoś oskarżyć. Mhm. Także jestem też w dużej mierze po stronie takich... Atakowanych.
0: Znaczy w ogóle jakby, bo, bo studiowałem dziennikarstwo, moi drodzy.
1: Nie poruszaj wszystkich wątków, bo ja już chcę o nie zahaczyć, Dobrze, a później ale idziemy w dół. Tylko powiem właśnie, że jakby <grym>
0: <grym> zawsze informacja powinna stać, z tego co pamiętam, na, na, na trzech nogach. Z tego co tak mi mówił mój wykładowca. Czyli jakby... Grząski grąski. <grym> no, jeżeli się <grym> pomyliłem, to przepraszam. Ale Wardęga absolutnie złamał wszystkie zasady dziennikarstwa, rzetelnego dziennikarstwa i, i nie sprawdził w ogóle jakby ja swoich
1: tylko youtuberem. Tak. Nie, żebym tutaj uderzał w youtuberów, bo jak najbardziej nie. No tylko on nie jest dziennikarzem. No ale on to
0: robi w imię, wiesz, w imię niby... St, 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 nawet nie śledztwa. On, on uważa się za, za, za normalnie takiego, wiesz, strażnika, strażnika YouTubeowego a uważam, że on prze, przestrzeliwuje te, te tematy, a po drugie też uważam, że Robi to dla, dla wybicia, dla popularności mm. jakiś tam, żeby znowu było o nim głośno. Ja mu nawet to zarzuciłem w prywatnej rozmowie, że, że, że tak jest. I, I on mi gdzieś tam po części przyznał rację, chociaż. Nie, 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 nie do końca, ale, ale, ale tak. No i, i dlatego ja nie, nie podoba mi się tego typu tworzenie kontentu.
1: Martinie, zawędrowaliśmy do Wardęgii od Wojewódzkiego, także gratuluję. A teraz chciałabym nawiązać na chwilę do motywu tego, że ja nie oglądam filmów. Ja nie wychowałam się w domu, w którym się oglądało filmy i był jakiś taki kult, także nie wsiągnęłam tego z Mlekiem Matki, czy jak to się tam mówi. Natomiast, jak już idę do kina, to albo idę na filmy biograficzne, albo na filmy związane z przekrętami finansowymi. Po prostu uwielbiam tematy Wall Street i takich złych rzeczy.
0: Ja Przepraszam, że zaraz wejdę ci w słowo. To będzie taka sekundowa. To nie będzie nawet dygresja, ale ja, jak oglądam te filmy to często w ogóle nie ogarniam o co chodzi. Oni nawet próbują, był taki film... Big Short. Big Short, tak. I tam, tam właśnie też Selena Gomez była, która próbowała jakoś... Nie,
1: nie, ona w nie akurat nie była, ona była w kasynie. No? I ona próbowała
0: wytłumaczyć to w tak. jakiś sposób i ja nadal nie wiedziałam o co no chodzi widzisz, w tej chwili. Ja
1: akurat tylko dlatego, że wcześniej przeczytałam y, książkę o tych przekrętach i o tych y, y, kredytach tam super coś tam podwyższonego ryzyka. Wiedziałam o co chodzi. Mm -hmm. Ale jak tłumaczy kobieta z wannie z szampanem, to, to też można więcej zrozumieć na pewno, niż gdyby tego w ogóle nie dali. Ale bardziej niż na Wall Street, chciałam się skupić na biografiach. Bo tak jak dla Ciebie najbardziej fascynujący jest film i ta twórczość, to dla mnie jest człowiek, który za tym stoi. I okej, okay, mogę... wiesz, że
0: te biografie są często... Yy... Na motywach tak zwanych, Oczywiście, czyli, czyli mówisz, o Boże, jak on miał życie, jak, jak to ten, a teraz to tak nie było nie, nie wcale, Oczywiście, nie. że
1: nie. Natomiast ja bardzo lubię poznawać, co tam trochę w tej głowie siedzi. I dlatego właśnie, jak zapraszałam Cię do tego podcastu, czyli na chwilę wróćmy do początku, który powinien być 20 minut temu, to stwierdziłam, dobra, no to pogadamy sobie o filmach, które tworzysz, coś tam o YouTubie, chyba się nagrywa, o, o YouTubie i, i trochę Cię poznam, ale stwierdziłam, że w internecie jest wbrew pozorom dość mało informacji na Twój temat, bo mało udzielałeś wywiadów, moim zdaniem, jak na osoby, które gdzieś tam działają w internecie.
0: Znaczy, i... ten słowo. Ja miałem okres taki, że... Yy, Przy
1: promocji książki dużo udzielałam. To
0: też, ale też jak wszedłem na YouTuba z, z, z czasów to się wytnie, to miałem taką potrzebę, żeby gdzieś tam wreszcie pokazać swoją prawdziwą twarz, opowiedzieć i tam miałem chyba z, y, kilka wywiadów pod rząd i, i w pewnym momencie mówię, dobra stop, bo ja na razie mm. nie mam nic nowego do powiedzenia mm -hmm. i będę się tylko powtarzać. A teraz już mam znowu, znowu mam nowe doświadczenie, nowe przeżycia. I dlatego tu
1: jesteśmy. Yy, I stwierdziłam, że sięgnę do Twojej książki i powiem Ci, że tak. Chociaż ktoś. Ale słuchaj. Stwierdziłam, dobra, teraz jak tą książkę szybko załatwić? Bo mam mało czasu. I stwierdziłam, em, dobra, dobra, kogo znam, kto zna ciebie i potencjalnie może mieć książkę. I stwierdziłam, Weronika. Czy mańska czyli Billy Sparrow. Zapisałam, napisałam do Weroniki, czy mogłaby mi pożyczyć książkę, bo stwierdziłam, pewnie jej podarowałeś. I podarowałeś, więc przeczytałam tą książkę w 24 godziny.
0: musiałem ją gdzieś w kartonach wyszukiwać. <śmiech> I ja tego stankowicza schowałam.
1: I sobie pomyślałam po przeczytaniu tej książki. W ile przeczytałaś? 24 godziny. formie
0: w pół godziny ja. No spoko, Tam nie było dużo obrazków. Znaczy to było w ogóle forma też wywiadu. Tak, bardzo,
1: bardzo fajna forma muszę powiedzieć, bo ja w ogóle yy, dawno, dawno temu słuchałam twojej rozmowy z Kar Karolem Paciorkiem, jak jeszcze miał ten swój stary format mhm. i Karol poruszył temat tej książki. I Karol był do niej mocno sceptyczny, a ja muszę powiedzieć, że to nie jest y, typowa książka youtubera i nie spodziewałam się wręcz takiej książki. Myślę, że super to rozegrałeś. Ym, I właśnie po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, o kurde, ten podcast nie będzie tylko o filmach, bo ty jesteś tak człowiekiem pełnym sprzeczności, że stwierdziłam, że o tym musimy pogadać. Bo Ty jesteś osobą, w ogóle to będzie teraz dygresja, ja Twoje filmy w sieci kojarzyłam, ale najbardziej się wkręciłam w odkrywanie starych produkcji po czarnym lusterku, bo stwierdzam, że ten film to jest Meisterstek. Z tych czterech, które powstały? Myślę, że to jest najlepsze. Drugi Darwini, ale tak, w takiej kolejności. A potem zaczęłam tam sięgać do kolejnych i już jestem powiedzmy na bieżąco, natomiast wcześniej Cię nie obserwowałam, bo ja też bardzo późno weszłam w tematykę YouTube'a, późno odkryłam, że są youtuberzy, ale to już nieraz o tym w moim podcastie mówiłam, istnie. że jest YouTube, nie? To tam, że 2005 rok. Yy... I co ja chciałam powiedzieć, yy... Aha, ale potem jak już do Ciebie napisałam, zaczęliśmy pisać, to się okazało, że ja do Ciebie kiedyś napisałam jako reporterka Polskiego Radia żeby zaprosić Cię do materiału o sucharach i po prostu jak mi to uświadomiłeś, to stwierdziłam Jezu, ale to było dawno temu i tak pomyślałam skąd mi się wzięło, żeby pisać do Ciebie o sucharach, ale jak Właśnie zagłębiłam się na nowo w twoje filmy, w te stare czasy. To stwierdziłam, okej, okay, to było jakieś uzasadnione, żeby jednak cię... Ale potem też nie wiem,
0: nie wiem, na ile to miało znaczenie. bo też taki format, miałem bardzo krótko i, i w zasadzie powstało kilka odcinków i to był taki spontaniczny format. Słuchar z ulicy polegał na tym, że jak gdzieś tam przy okazji często sąd swoich ulicznych, które jeszcze robiłem po odejściu, to się jak już jako ja. Gdy widziałem jakichś fajnych ludzi, fajne osobowości, zaczepiałem właśnie też ich dodatkowo i... Prosiłem, żeby powiedzieli jakiś, y, jakiś tam dowcip, który koniec końców ma być, wcale nie musi być śmieszny. No mhm. i, I tam kilka odcinków nawet poszło w wirale, bo, bo, bo po prostu to nawet już nie chodziło o sam dowcip, ale ci ludzie byli w taki sposób awkwardowi, że, że to fajnie, fajnie się oglądało. W sensie fajnie się oglądało. W tej chwili mam inne podejście do tego, bo to jest wszyscy takie ale na granicy też są wyśmiewania.
1: inne i też ty się zmieniłeś, bo dorosłeś. Ale no warto powiedzieć, nie przyjąłeś tego zaproszenia, nawet mi nie odpisałeś, zły człowiek. Nie odpisałem? Nie odpisałeś. Ale być
0: może to wynikało z tego, że ja nawet nie wyświetliło mi się gdzieś. Dobra, tam.
1: dobra, okej, okay. przyjęłam to, ale wtedy ktoś inny mi się wypowiedział chyba suchar codzienny. Wtedy jeszcze nie byli znani tak bardzo. Chyba. Może może no na powiem.
0: pewno w ogóle ich pewnie nie było, jakby to też jest informacja, nie wiem, czy to jest publiczna, publicznie ludzie wiedzą, że Suchar Codzienny powstał dużo wcześniej właśnie jako fanpage, później jako też Instagram, taki z memami i dopiero wtedy stwierdzili ci dwaj panowie, że kurde, to jest dobry motyw do wykorzystania i odezwali się do kolesia, który prowadził suchar Codzienny, że Tak, bo ja że sobie jeszcze gadałam
1: z jednym człowiekiem, który tak, to prowadził. Tak,
0: tak, mhm. tak, tak, I on w ogóle jakby on, on, on nie ma parcia na szkło. I tak, on, I on dlatego... chyba się nie wypowiedział jednak, tak, ale on odzywałam się, się, tak. on się. Oni się pojawili w, nagle i, i są gdzieś tam tymi twarzy, Chociaż nie wiem na ile to jest. Na ile ludzie faktycznie obserwują ich dla nich, a na ile na, dla, dla tych sucharów? sucharów. Myślę, wydaje mi się, że jednak dla sucharów. Tak samo dla mnie, ja miałem bardzo duży problem, yy, już znowu wchodzimy w dygresję, ja miałem bardzo duży problem kiedyś z zaakceptowaniem tego, że. Ja nie mam takiej społeczności jako mm -hmm. takiej, że, że ludzie nie, nie są zaangażowani we mnie, ale bo ja po prostu nawet nie pokazywałem siebie. Znaczy, ok, pokazywałem się w filmach, ale dla mnie później stwierdziłem, kurczę, przecież mi nie chodzi o to, żeby sprzedawać swoją prywatność i żeby ludzie mnie lubili dla, dlatego, bo jestem, tylko żeby ludzie lubili moją twórczość. I dopóki e, tworzę filmy i one się oglądają całkiem nieźle, to to jest okej, okay, bo właśnie no, ja nawet teraz stwierdziłem, że ja nie muszę się pojawiać w swoich filmach, bo, bo to nie chodzi o to, żeby twarzował. Nie mam parcia już na szkło. Ja po prostu mam parcie na, 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 na swoją ekspresję taką twórczą i żeby ludzie to doceniali. Na przykład nawet te zdjęcia moje na Instagramie w tej chwili nie są takimi klasycznymi, lifestyle'owymi rzeczami, tylko, tylko właśnie są. nawet nie selfie, bo teraz selfie już się przestało być modne, bo, bo ludzie z, coraz bardziej zwracają uwagę jednak na to, żeby ten Instagram był ładny i taki artystyczny gdzieś tam bardziej lub mniej, ale jednocześnie w większości wypadków cały czas dotyka ten taki prywatny lifestyle. I teoretycznie, wiesz, gdybym ja taki Instagram prowadził, to teraz bym zrobił z tobą jakieś ładne zdjęcie czy tam inne i dodał, a ja tak nie robię. To powiedzmy Instastory jest jedynym takim miejscem, gdzie I bardziej się pokazuję i live'y. Tak.
1: Ale do tego myślę, że dojdziemy, tak. natomiast do czego ja zmierzałam to, że nie spodziewałabym się i nie spodziewałam się, dopóki nie przeczytam tej książki, że ty masz taką historię i pod... spodobała mi się ta historia. No to, żeby
0: jakbym nam nie wiadomo co wiesz, może w jakimś ty... gułaku <laughs> albo... Nie,
1: masz historię, że ty naprawdę długo na to pracowałeś, mega długo i to co najbardziej... I byłem konsekwentny. Byłeś to. konsekwentny, tak. Właśnie teraz się zastanawiam, na ile my powinniśmy to skrócić, tą historię, a na ile powiedzieć zróbmy product placement, sięgnijcie do tej książki, mm. bo czyta się szybko i przyjemnie. Tak. To jest w formie prowadzenia takiej trochę terapii z Tobą. Mm -hmm. Chociaż serio, gdyby to miał być taki psychoterapeuta, do którego bym poszła, to bym po pierwszej wizycie do niego nie wróciła, bo on był chamski. Tak, no właśnie
0: tutaj mieliśmy takie trochę dyskusję z wydawnictwem, na ile to jest pokazanie, na ile po prostu wykorzystujemy tą konwencję psychoterapii, jako mrugnięcie okiem, a na ile to powinno być faktycznie jakoś tam zawodowe. No ale gdyby to miała być prawdziwa psychoterapia, to te pytanie zupełnie miałoby inną formę i, i pewnie gdzieś inaczej. Pytania by byłyby
1: się... jak się z tym czujesz?
0: No właśnie, jakby ja chodzę na psychoterapię i nawet jakoś, nie, 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 chyba pierwszy raz Mówię o tym publicznie, <głos> więc widzicie. Też chodzę, także pokaż kogoś teraz te, nie kogoś. Ale chodzi. to też jest właśnie istotne, że. Y Kiedyś miałem wrażenie, że jak ktoś powie, że chodzę na psychoterapię, to o jest jakiś wariat albo ten, a uważam, że to jest bardzo zdrowe i każdy mhm. powinien. W Ameryce to jest dużo bardziej popularne i rozwinięte i mam nadzieję, że w Polsce też będzie, bo warto czasami gdzieś się odbić. Chociaż też uważam, że trzeba trafić na jakiegoś do, do, dobrego człowieka. Ja mam z tym trochę problem, bo mam wrażenie, że ci ludzie nie są w stanie mnie zrozumieć, ale to nie jest ich wina, mhm. tylko to jest wina tego, że ja sam siebie nie potrafię zrozumieć. Mhm. I jakby jeżeli ja, będąc 24 godziny że na dobę ze swoim mózgiem nie wiem, co, co, o co chodzi temu typowi tam, to dlaczego jakaś osoba z zewnątrz ma to rozumieć, nie? Yy,
1: wie, że ja miałam takie same obawy i yy, po wizycie u pierwszej babki stwierdziła mnie, Pani, droga, my się nie dogadamy i poszłam do drugiej. Bo brakowało mi interakcji z jej strony. Ja, jak coś opowiadałam, to czasami rzucałam jakimś sucharem wiesz, na rozluźnienie atmosfery, a ta kamienna twarz. I myślałam, o nie, 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 tak nie będziemy rozmawiać. I znalazłam sobie taką, która reaguje na moje żarty. E, Okej, okay, płacę jej za to, ale wiesz, zawsze miłej.
0: Takie kurde, kurde dostajesz 100. Metrów, 100 metrów. W Warszawie to tam 150, nie, 110 zł płacę. Serio? No.
1: To ja może jednak zmienię za
0: <laughs> Ale... Nie.
1: No, ale ja w ogóle... To jest ciekawe, że kogo ja teraz nie mam w swoim podcaście, to właściwie każdy mówi, że on chodzi na psychoterapię, a zaczęło się od tego, że zrobiłam podcast z Hanią S., z mhm. którą rozmawiałyśmy szczerze o depresji i psych... szpitalu psychiatrycznym. I... To jest super, że już nie trzeba się z tym kryć.
0: Wiem, że to jest super, że <grym> <grym> depresja i czwita sobie. <grym> okej. Nie, nie, rok. <grym>
1: nie, nie. Że, że o tym można szczerze mówić i myślę, że też ludzie, którzy tego słuchają, sobie myślą, okej, czyli to nie jest nic złego. I... Ale właśnie
0: wiesz, to, bo też nie chcę iść w tą drugą stronę, że nagle, wiesz, ja chodzę na psychoterapię, bo mam nie wiadomo jak, jak ciężką depresję. Bardziej... No, chodzi no, o to, żeby, żeby siebie zrozumieć. bardziej zrozumieć. Mhm. I ja, ja cały czas mam wrażenie, że ja, ja się zmieniam, ewoluuję i, i gdzieś tam, tak jak właśnie cały czas na swoich live'ach. Podkreślam, że to, co często napisałem w tej książce, pewnie w tej chwili bym troszeczkę ujął inaczej, no ale są rzeczy, które się też powiedz, nie zmieniają. A co
1: na przykład byś inaczej ujął?
0: Ja na przykład uważam, że trochę za bardzo zaatakowałem swoje studia, bo to było chyba Dziennikarstwo, trochę... Dziennikarstwo tak, to Obroniłeś była... się w końcu? Obroniłem się na, lice... na poziomie licencjatu, a na poziomie magistralnie i okay. już się nie obronię niestety. No ale... bo ty
1: wybrałeś sobie temat badania YouTube'a, to musiałbyś totalnie dożyć od nowa.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, bo właśnie to się zmieniło i ja w pewnym momencie mówię, kurde, to jest nieaktualne, ale, ale to też był problem, że nie powinno się brać tematów, w których tak bardzo siedzisz, bo jak tak już mocno siedzisz w tym, to, to nie wiesz, co jest dla ciebie, dla, dla, dla czytelnika będzie, będzie czymś ciekawym, interesującym, a co jest oczywistym, mhm. bo dla mnie coś, to co jest oczywiste, bo siedzę w tym świecie, to nie znaczy, że ktoś inny. To wie. Plus to, to, to jest też moim problemem, że jestem... Może to nie, nie widać tego po często, częstotliwości publikacji moich y, p, filmów, ale jestem zapracowanym człowiekiem jak mam stwierdziłem, że jak mam poświęcić gro czasu y, pracy, którą prawdopodobnie przeczyta jedna osoba, może druga, jeżeli recenzentowi się będzie chciała... To no mam, nie wie,
1: mama, jak będzie no, chciała mama nie, W
0: ogóle moja mama pracowała ze mną i na, na licencjacie, i na... I na, i na, i na i na właśnie teraz też magisterce i to ona bardzo mnie motywowała. I na technice, żeby...
1: gdzie robiła za ciebie pracę. Tak, w ogóle
0: postać mojej mamy teraz ostatnio coraz bardziej gdzieś tam w internecie też publiczną dzięki wypowiedziom tak, na prawda? temat zdjęć moich, ale ja bardzo cenię to, że ona... Często to są, te przemyślenia są dla mnie nietrafione i ja nie do końca ro, jestem w stanie je zrozumieć. Albo może rozumiem je, ale nie akceptuję, ale uważam, że samo podejście mojej mamy do, do mnie jest, jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i, i, i powinniście zazdrościć takiej mamy, jaką mam. To się nagrywa, tam patrzę cały czas. tak. się nagrywa,
1: kro, yy, kropeczka jest. Bo to jest problem
0: nagrywa. często, że rodzice się przejmują na takim troszeczkę yy, yy, tym takim... Yy, Płytkim, płytkim poziomie. poziomie tak, mhm. że, że, że okej, okay, co, co tam u ciebie, synku, jak tam ten, ale, ale nie, nie interesują się gdzieś tam twoją pracą, a jak się interesują, to też to jest grzecznościowe. I ja trochę mam po mamie właśnie to, że jednak jak na przykład zadaję komuś pytanie o, no, o jego pracę czy coś, to faktycznie słucham. Bo często mam wrażenie, że ludzie zadają pytania, później się odcinają i w ogóle nie chcą słuchać. No. To prawda. Na początku tego roku coś, w pewnego wieczoru sobie siedziałem i, i, i mi wpadło do głowy, że... Klub 27 też będzie mnie dotyczyć I, i tak trochę żyję na zasadzie jakby to był mój ostatni rok w życiu. Ale my znowu wychodzimy w dygresję, bo nie dokończyliśmy tej te, te historii. Ja tylko chciałem powiedzieć o tej książce Studiów. jeszcze. Tak, o tak. studiach, ale to wchodzimy już w że tam. Że Tobie zmienił, tak, tak. no ale o książce. Wiesz co, bo ja mam problem z tym, co często podkreślam na live, że ta książka została opublikowana w momencie, gdy bardzo dużo było publikacji innych twórców, youtuberów. I, I ona została wrócona do jednego wora, że to jest jakaś publikacja, która wiesz, mówią, jak facet może napisać książkę biograficzną przeżywając tam 25 lat. Ona po pierwsze nie jest stricte biograficzna, a po drugie ona nie ma charakteru takiego, żeby, żeby pokazać jaki jestem zajebisty i jak osiągnąłem wiele w I życiu. I jak się gra w gry na YouTubie. <laughs> tak, tylko żeby zainspirować gdzieś tam do... I, i to niekoniecznie że do tworzenia filmów czy, czy czegokolwiek. Ja opowiedziałam swoją historię o swojej pasji, ale właśnie przez Pryzmat tej historii chciałem, żeby każdy inny też mógł spojrzeć i, i, i pomyśleć nad swoim życiem, bo, bo ja uważam, że jeżeli ktoś nie ma pomysłu na siebie w swoim życiu i, i po prostu chodzi do pracy, bo zarabia pieniądze i to jest jego jedyna motywacja, później w domu też nie ma jakoś specjalnie wielkiej pasji, to to jego życie będzie niepełne i nieszczęśliwe. Nie mówię, że moje życie jest szczęśliwe i że ja jestem szczęśliwy, bo, bo właśnie to jest to, co się zmieniło w, przez te lata. I zresztą już tam był taki mocno, myślę, było widać też, że ja nie jestem w 100 procentach. Z usatysfakcjonowany z tego, co... Sam to, co, co tytuł, robię.
1: cierpienia młodego youtubera i to genialnie sprawdza się z moim nastrojem ostatnich miesięcy, bo ja uwielbiam używać określenia Weltschmerz, który pochodzi jednak z książki cierpienia młodego Wertera, bo Weltschmerz wyraża bardzo dużo. To jedno słowo jest jak Rafaello, wyrazi Ci więcej niż tysiąc słów, bo dla mnie to jest takie trochę rozczarowanie życiem, taki trochę marazm, a z drugiej strony jest fajnie, ale coś nie jest fajnie mm. i... Za, przejmujesz się za, za dużą liczbą rzeczy i ta twoja książka zahacza o weltśmerc i dlatego stwierdziłam, to jest naprawdę książka, która mnie zaskoczyła, że to nie jest książka youtubera o tym, jak się gra w gry, tylko bardzo fajny przekaz do młodych ludzi, żeby jednak postawić na tą pasję, bo ty powiedziałeś tam bardzo fajne zdanie, że... Problem pojawia się wtedy, kiedy ludzie uświadamiają sobie albo myślą, że z ich pasji chleba nie będzie.
0: Mm -hmm. no I
1: to rzeczywiście jest problem. A y, wydaje mi się, że można bardzo kombinować i jeśli kochasz, y, nie wiem, gry komputerowe, y, grać w gry i nie ma szansy, że będziesz pracował jako dystrybutor tych gier albo jako twórca, ale jesteś świetny z matmy i znasz się na księgowości, to możesz być, kurde, księgowym w firmie, która tworzy gry komputerowe. Jakoś blisko tej pasji chociaż będziesz, nie? Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że można kombinować i twoja książka pokazuje, że jak pracujesz i się nie poddajesz, no to jest taka...
0: Bo wiesz, ja też pokazałem tam, że, że u mnie nie, nie było yy, podręcznikowo na zasadzie, że, że poszedłem na, do szkoły filmowej, oni powiedzieli same piątki mi dali, później zostałem wielkim tym, tylko ja Cały czas walczyłem z nimi, miałem swoją ogromną pasję, a jednocześnie miałem ogromne kompleksy i, i gdzieś z tym cały czas balansowałem i dlatego właśnie na przykład nie zdecydowałem się, żeby pójść na szkołę filmową, bo bałem się tej oceny, ale wiedziałem, że nie chcę rezygnować z filmów, więc te filmy będę robić w jakiś inny sposób i, i jakoś tak to to, to wychodziło. No, więc... A niestety Adbuster tylko już tytułem końca tej, tej książki. Bo to w sumie dwa lata temu, więc to nie mam w ogóle potrzeby promocji tej książki, bo z tej książki nic szczególnie nie zarabiam, ale, ale było mi przykro. I do tej pory jest mi przykro, że, że Adbusty. Po pierwsze, mam wrażenie, że tej książki nigdy w całości nie przeczytał, co, nie, co, co jednak nie, 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 nie wykluczyło, żeby, żeby nagrał film, który, który, który mocno zmasakrował ją i, i spłycił do poziomu tego, że ja się przejmuję i przejmuję podczas... i płacze, gdy, gdy na przykład, nie wiem, publikuję film, a jakby uważam cały czas i się nie wstydzę, tego dla mnie publikacja filmu jest czymś wyjątkowym, bo to jest moje dziecko, które oddaje pod ocenę światu i i, i no, będę, będę, jakby nie wstydzę się totalnie do swoich emocji, że, że potrzebuję, potrzebuję jakiegoś takiego gdzieś tam wsparcia tych, tych wtedy widzów. No i jeżeli na przykład poświęciłem projektowi kilka miesięcy albo chociażby kilka tygodni i nagle widzę, że to się nie, nie spodobało, to jest mi przykro. No ale teraz cały czas bardziej jednak staram się być konsekwentny, mimo właśnie opinii innych ludzi. W sensie, jeżeli nawet komuś się nie podoba, to ja mówię spoko, bo. Co, co osoba, to inny gust. I to, że na przykład ja bardzo lubię kolory i bardzo lubię symetrię, geometrię, to nie wszystkim musi to, to, to się podobać. No.
1: Zgadzam się z tobą. Ja no, przez krótszy czas niż ty i na mniejszą skalę tworzę podcast, więc dla mnie też każdy odcinek jest jak, jest dziecko, jest jak dziecko i każdy poniedziałek się mega jaram, że jest nowy odcinek. Um, I to jest, wydaje mi się, ten problem jednak trochę ludzi w internecie, że bardzo łatwo jest skrytykować i powiedzieć, wiesz co, to jest tak do duszy, że w ogóle tego nie rób albo zrób to inaczej, a z drugiej strony ten człowiek sam nic nie robi no i wygodniej jest napisać. Więc no, ten feedback jest ważny i nie zawsze będzie pomyślny, no bo tacy są też ludzie i nie musi im się podobać, umówmy się, ok. Kwestia tylko jak tą krytykę się podaje, ale to, że właśnie się przeżywa wielkie emocje związane z publikacją, to jest dla mnie zupełnie nat naturalne, no bo... No bo pracujesz nad tym no i właśnie. przyjmujesz się, bo to jest twoje. Uza, no właśnie, nie się Dlatego nie,
0: nie, nie, to, to mnie zabolało, bo AdBuster jakby myślałem, że jest kto jak kto, ale twórca. kolega z branży twórca mhm. to zrozumie, ale najwyraźniej po prostu bo samym szacunkiem są na YouTubie, to co mnie boli, no, nie wszyscy twórcy są artystami. Ja, jakby to, artysta to też jest bardzo górnolotne słowo, ale nie uważam, że artysta to musi być ktoś, który jest nie, nie wiadomo jak, jak utalentowany Artysta To jest pewien sposób bycia, osobowości i podejścia do, do, do tworzenia. Ja czuję się artystą i, i mogę to powiedzieć publicznie. No i być może właśnie adbaster czegoś takiego nie ma, ale jeżeli mówimy już o, o tym hejcie w internecie i w ogóle o opinii w internecie, to dla mnie paradoksalnie jest to też coś, czego brakowało mi jeszcze zanim, zanim publikacja i twórczość w internecie była taka, taka powszechna, ponieważ Jakbym tworzył film, no powiedzmy, nie wiem, do kina, do telewizji, to nie mam tego takiego bezpośredniego feedbacku, a mi jako twórcy, bo są twórcy, którzy nie potrzebują, na przykład Woody Allen, wracając do niego, nagrywa film i w ogóle później nie, nie, nie patrzy, nie czyta recenzji, nie, nie, nie zajmuje się w ogóle opiniami, więc jedyne to, co, co on się uczy i wyciąga jakieś te nauki ze swoich filmów, tylko po prostu gdzieś tam z pracy na planie. On, mhm. on nie, nie, nie ciągnie feedbacku od innych, no. tylko po prostu jest konsekwentny i tylko w swojej głowie gdzieś tam to wymyśla i to jest bardzo fajne, ale z drugiej strony ja na przykład jestem takim twórcą, że ja potrzebuję jednak dostać ten feedback od, 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 od widza I, i właśnie tworząc nie w internecie, ten feedback byłby bardzo ograniczony i miałem właśnie taki problem z, z książką w sensie, że ok, pojawiały się gdzieś jakieś recenzje, opinie, ale to się pojawiało w dużo, w dużo mniejszym stopniu, a z drugiej strony ja poświęciłem tej książce kilka miesięcy swojego życia i i trochę było mi szkoda, nie? Że, że na projekt, który, który robiłem kilka miesięcy, dostaję jakiś tam mały feedback i w, w dużej mierze on był negatywny, bo po prostu bo był... Bo tak, tak, tak. do bo tej było szufladki oparty, książka tak, youtubera. Tak, 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 totalnie niestety.
1: Ale y, ja i tak y, to, co też wyłapałam z tej książki, to jest motyw jednak krytyki, który na twojej drodze był dość mocny. I nie sądziłam, że... Po takiej dawce tej krytyki, którą Ty dostawałeś z różnych źródeł, od specjalistów, od niespecjalistów, od internautów przy pierwszych publikacjach w, w to się wytnie, wydaje mi się mhm. ten pierwszy film. Nie wiem, czy ja bym dalej publikowała, także jestem pod wrażeniem, że Ty to jak gdyby no, podniosłeś się, oklepałeś spodnie i poszedłeś dalej.
0: Ale miałem bardzo dużo elementu, momentów załamania. Właśnie to, to było między innymi wtedy, jak dostałem ten hate, ale to wynikało z tego, że to była kreacja tak, to i to ludzie właśnie... Tak, i ludzie nie To, że ja wiem, jaki jestem na, na, na co dzień, to ludzie dostali jakieś randomowego kolesia, który zachowuje się w bardzo specyficzny sposób i patrząc teraz z perspektywy czasu, totalnie miał prawo wkurzyć tych ludzi. Tym bardziej, że ludzie wchodzili po to, bo to było zareklamowane właśnie wpadki filmowe w kultowym serialu Cztery pancerni i jeżeli ktoś chce wejść i obejrzeć w, e, czterech, e, patki w czterech pancernych, to to na pewno jest człowiek starej daty, bo, bo dla niego to jest istotny serial, hmm. a nie dla młodego. Więc jak widzi jakiegoś młodego szczyla, który mówi taką intonacją na przykład właśnie coś takiego, no to, to nic dziwnego, bo, bo to jest chory. No. Ale, ale z drugiej strony... Mm, Miałem też znaczenie z drugiej strony, tylko dru, drugi moment miałem taki, jak nagrywaliśmy właśnie z kolegą amatorski film, taki Yuma, i też z czasów, te, teraz z perspektywy czasu, jakbym spojrzał na ten film, to on był po prostu, może nie był zły, ale dużo by, byśmy w nim, w, w nim zmienili na pewno. I, i ja na, był pierwszy pre, projekcja, gdzieś tam w jakimś kinie, takim, przy jakiejś okazji jakiegoś festiwalu filmów amatorskich. Ja wyszedłem z tego seansu, bo nie chciałem w ogóle patrzeć, jakie są reakcje, ale później za kulisowo słyszałem, że, że, że to wcale nie było jakoś super odebrane, niestety. No to było za długie, to było źle zrealizowane technicznie. No, ale
1: gdzie się uczyć, jak i na żywym organizmie? No.
0: no tak, tylko właśnie... I, ale to były te takie momenty, w których ja e, po pierwsze płakałem i nie wstydzę się tych, tych łez. No nie, nie płakałem na nie, no zasadzie, kurde szlochałem i mówię, że, że życie jest bez sensu, ale e, uroniłem łzę, bo, bo po prostu wtedy z, miałem ten moment takiego zawahania, czy coś na, na, na co postawiłem... W, kompletnie w swoim życiu i uważam, że to jest troszeczkę już na poziomie, jak się nazywa, jeżeli ktoś jest ten nieautystyczny, tylko jeżeli ktoś się zajmuje tylko jedną dziedziną, tak totalnie jest wkręcony. Takim frikiem. Nie, 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 jak, jak się nazywa ta choroba? W sensie to jest rodzaj autyzmu. O nie, Tutaj się pojawi to słowo. A jak nie mają w podcaście, to będziesz miał dograć taki ten... Dobra, coś wymyślimy. My nie, ale właśnie, właśnie o to chodzi, że ja... Nadprzecię... Obsesyjny? Jak? Taki obsesyjny? Jak to się nazywa, że mam... No nieważne, kurczę, to jest najgorsze i zawsze na, na tym słowie się wywalam. W każdym razie ja jestem y, zbyt, zbyt oddałem się jednej dziedzinie mhm. w swoim życiu. Nie wiem, jak ty masz na przykład, ale ja, ja mówię, tak jak rozmawialiśmy już o tym, ja się interesuję filmem i, i tworzeniem y, i to zajmuje 90% mojego życia. I to jest, to jest straszne, bo teraz łapię się na tym, że przez to, że ja mam taką potrzebę tworzenia, ja, nie, ja już coraz bardziej ograniczam bodźce z takie zewnętrzne na zasadzie, y, właśnie, nie wiem, normalnego życia, przez co ja nie mam już, y, nie mogę czerpać inspiracji.
1: To dobrze, że cię dzisiaj wyciągnęłam z domu.
0: No właśnie, więc. No, wiesz, więc, więc być może ja. już wiemy o czym kiedyś mój film powstanie, o jakimś po podcaście. Tak. Wiesz, nie, to jest nudne. Ale na przykład, ale na przykład terapia jest, jest, jest czymś, co, co, co mnie ostatnio zaczęło inspirować i zamierzam zrobić. Ale nie chcę sprzedawać tematu, bo później powiedzą, że. Że to już było. Tak. Nie, 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 że to już było, ale że ktoś mnie ściągnie ode mnie, bo, bo chcę zrobić. Ale powiem, bo w przynajmniej wtedy będę miał dowód, że, 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 że powiedziałem to pierwszy. To musisz zrobić. Tak. I to też wtedy gdzieś jest zobowiązanie. Chcę zrobić taki troszeczkę e, serial e, biograficzny, który jest właśnie, będzie oparty na, na terapii, niby, i będą retrospekcje, i to będzie taka trochę życie właśnie youtubera. Nie wiem, czy widziałeś Birdmana film. Bird, Birdman, nie Bergmana film, tylko Birdman się nazywał z, z Gani. Nie widziałaś, a szkoda, bo to jest dobry film. To wejrza. Tak, Birdman, Adaptacja to są właśnie takie filmy, w których pokazują, pokazują zakulisowo, jak wygląda ten proces twórczy i jak twórcy często się niestety w tym swoim życiu e, męczą. I właśnie chcę to pokazać. Chcę zrobić taką troszeczkę swoje alterego, takie YouTube'owe i pokazać, jak wygląda życie YouTubera od kulis. Oczywiście to ubarwić fabularnie, ale, ale tak. takie rozliczenie się trochę właśnie z, z moim YouTube'em, którym się już strasznie ostatnio niestety męczę, w sensie jaką platformą.
1: No właśnie, ale ma, y, męczysz się bardziej z platformą jako z y, algorytmem itd, tak, tak dalej, czy bardziej y, ograniczoną formą, bo no, powiedzmy, y, widzowie są przyzwyczajeni do krótszych formatów, do trochę rzeczy humorystycznych.
0: Wiesz, Co cię bardziej dotyka? Najbardziej, jakby algorytmy akurat, jeśli chodzi o YouTube, to algorytmy bardzo mnie lubią na szczęście na YouTubie i jestem jestem cały, cały, cały w skrzydłach, dzięki temu, cały w skrzydłach, w, w skowronkach. Zawsze mam problemy z tymi związkami frazeologicznymi czy innymi takimi właśnie porównaniami, ale y, y, dlatego, na przykład na Instagramie mam problem z zasięgami i to jest dla no, mnie frustrujące mocno, ale na YouTubie na szczęście nie mam, y, ale mam problem z tym, że jakby... Chodzi o, o sam rodzaj po prostu konsumpcji tego. Po pierwsze, na YouTubie widz jest przyzwyczajony, że jest regularnie i często. To, to jest istotne. Drugie, ta konsumpcja jest niestety, ale płytka mhm. I, i to też wynika z tego, że, wiesz, że ludzie jadą sobie gdzieś w samo, samochodzie, czy tam właśnie w komunikacji miejskiej oglądają, to mają, wiesz, jak mają na przykład, widzą, że film trwa więcej niż 15 minut, to często mówią, kurde, bym musiał obejrzeć, ale wiem, że nie, nie, nie mogę sobie tyle I poświęcić to czasem. jest
1: domena podcastu.
0: No ale to jest podcast, ja nie, nie, no wiem, nie chcę No wiem, dla audio, filmowca no niestety, to jest inny no.
1: temat, oczywiście, no ale tak. No, to... no
0: i, i jakby, ale najbardziej to, co mnie boli, to, to, to właśnie to, że oni wymagają, żebym tworzył Tworzył, tworzył szybko i, i, i jak najwięcej mhm. tego. I to tak samo w ogóle, jeżeli chodzi na przykład o branżę, branżę agencyjną i jakby współpracę z, z markami, że uczę cały czas tych, tych klientów, że to jednak content is the king, a, a, a sieć partnerskie niestety. Nie będę podawał nazw y, konkretnych, ale był, był wywiad z jednym z, z CEO pewnej sieci partnerskiej, który powiedział, że to nie treść, a dystrybucja jest najważniejsza. I, i to w, stwierdziło, nie, 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 kolego. I najgorsze, że ja w tym. Wy, w, to był wywiad, w, gdzie ja brałem udział w sesji z nim, z tym, z tym, z tym facetem. Jakby prywatnie go, go bardzo lubię, ale nie wiedziałem, że coś takiego padnie tam, bo, bo ja jestem kompletnie przeciwnikiem. Byłeś artystą. Prze, przeciwnikiem, tak, jakby, więc. Wie, w sensie... I to mnie boli, że, że, te, że te marki zawsze nie patrzą na to, jak, 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 jaka ta, ta treść będzie, tylko żeby to było zasięgowe. Oczywiście teraz coraz bardziej chcę, żeby to było... A zrób to takie w takim stylu, jak zrobiłeś na przykład, nie wiem, facet kontra Ikea, ale tylko dlatego, bo to było sukcesem komercyjnym i wyświetleniowym. No, ale, ale
1: było naprawdę dobre. Ale
0: wtedy powiedzieli, na przykład, zrób to tylko, wiesz co, jakbyś mógł mi podesłać pomysł na jutro, bo, 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 bo się spieszymy z briefem. A ja mówię, no nie, nie, to, to, to ja dziękuję za to, bo jakby... Ja w tym roku odrzuciłem z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt briefów, bo po pierwsze nie miałem pomysłu. I, bo nie czułem w ogóle tego konceptu, czy był spójny ze mną, ale to co właśnie jest najważniejsze, że jeżeli ja nie, nie wymyślę czegoś, co będzie dla mnie faktycznie dobre w mojej głowie, to ja tego nie chcę tworzyć i, i, i klienci tego nie rozumieją. Oni myślą, że... Znaczy nie wszyscy, ja też nie chcę uogólniać, ale oni myślą, że wyłożymy pieniądze na stół i nagle zrobię, zrobię dla Was wszystko, zrobię to w dwie minuty. Dlaczego na przykład w branży filmowej, takiej stricte kinowej, czy, czy, czy serialowej jest na to czas, czas na tworzenie? Jeżeli na przykład mam y, 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 projekt serialu, to sam development, czyli przygotowanie się do wejścia na plan trwa często nie wiem, pół roku, a oni oczekują, że ja stworzę film w, w kilka dni. I często tak się dzieje, bo ja na przykład miałem IKEA, byłem spóźniony dwa, dwa tygodnie, byłem po deadline ze scenariuszem, już kampania się kończyła, ja już miałem umowę podpisaną, więc musiałem ten film stworzyć. I nie wiedziałem, co napisać. W końcu coś wymyśliłem, i musieliśmy zorganizować plan dosłownie w pół tygodnia. Później dwa dni zdjęciowe, które, które opiewały na 16 godzin, czyli złamanie wszystkich w ogóle zasad y, pracy. I, i, I ja tak nie chcę, i to mnie, to mnie najbardziej męczy. A po drugie, to męczy mnie też, y, właśnie niestety to środowisko, które tam jest. W sensie są oczywiście twórcy, których bardzo cenię, których twórczość cenię, typu właśnie, nie wiem, Darwini, Szparagi, Krzysiek, Gąciasz, którzy tworzą faktycznie fajny content, ale, ale są też twórcy, którzy, którzy są po prostu... Po prostu są. Tak, <laughs> i, i często są na poziomie jakiejś tam patologii i to jest oglądane. I to też jest przykre, nie? I to jest wina też widzów. I to też jest kolejny aspekt właśnie, czyli widzowie, którzy którzy mam wrażenie, no, jakby jak ja spotykam się z jakimiś ludźmi i myślę sobie, o fajny człowiek, fajnie się z nim rozmawia, to ta osoba często w ogóle nie śledzi YouTube'a i to świadczy o tym właśnie, jaki jest odbiorca na tym YouTubie. Więc ja mam wrażenie, że trochę, że się już zaczynam mijać z moim, z moim odbiorcą, ale na szczęście już na Instagramie, y, przez to, że konsekwentnie publikuję codziennie zdjęcie i w jakimś tam stylu, zauważyłem trochę jakieś tam rotacje tych widzów, że się odeszli jacyś tacy najbardziej płytcy i dziecinni, bo często to jest kwestia wieku niestety. Bo...
1: Ja czasem patrzę na czat na live'ach,
0: i o, tak sobie tak. myślę,
1: o, postawówka przyszła. Ja ostatnio nawet zapytałem pomaga. się na live
0: właśnie, ile, ile macie lat, bo jestem ciekaw w sumie, do kogo ja mówię. I tam nagle patrzę, du dużo takich 13, 14, 15. Pojawiały się też oczywiście 20 parę i w ogóle. I to było fajne. Znaczy ja uważam, że w tej chwili mam dużo znajomych, znaczy znajomych, ludzi, z którymi rozmawiam gdzieś właśnie na zasadzie trochę twórca widz, ale tak bez tej bariery, którzy mają 17, 18 lat. I da się już z nimi fajnie porozmawiać rzeczowo. Ale to jest kwestia też po prostu osobowości i konkretnego podejścia do życia. Nie? I też
1: to jest trochę tak, że YouTube wychowuje tych młodych ludzi, więc w zależności też myślę jaki kanał oglądają od początku, mhm. z jakim youtuberem się utożsamiają, w taką stronę być może pójdą. Mhm.
0: No i ja mam też problem z zaszufladkowaniem, że gdzieś tam tworzyłem zawsze te śmieszkowe treści i, i ludzie często niestety obejrzeli mnie trzy lata temu, Powiedzieli, a okej, okay, to są takie treści, mnie to nie interesuje, albo to jest me mega słaby koleś i nie dają mi drugiej szansy, nie patrzą w mm -hmm. ogóle na, na to, co tworzę teraz. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś nagle rewolucja się zrobiła w, moim, w moich treściach, ale, ale uważam, że jest to dużo bardziej wartościowe.
1: Dlatego właśnie Cię zaprosiłam, mój drogi, bo tak jak ci powiedziałam, moja społeczność często nie ogląda YouTube'a i ja staram się pokazywać twórców, którzy robią coś fajnego. E, dlatego, moi drodzy, zapadnijcie i zobaczcie filmy Martina, ja bym zaczęła od czarnego lusterka, Nie skromnie powiem.
0: I widzisz, i to jest problem, w sensie, mam problem z tym filmem o tyle, że ja jestem z niego e, szalenie dumny, bo właśnie pokazałem dzięki temu, że ja potrafię zrobić e, rzeczy inne, jeżeli mhm. chcę, to mogę wyjść ze swojej strefy komfortu artystycznej, ale z drugiej strony to jest projekt, który totalnie nie jest jakby moją wizytówką, bo jeżeli ktoś, ktoś obejrzy to... Nie jest to, to, to...
1: wizytówką, bo inne są w innej koncepcji, ale moim zdaniem pokazują to, że ty masz warsztat.
0: Mm -hmm. Tylko ja po prostu chcę, wykorzystuję go w, innym, w, innym, w inny sposób. I, no, bardziej i, komediowym zazwyczaj. Tak, 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 i wolę cały czas pozostać w tej formie. Oczywiście ja bym teraz staram się jednak, żeby ta komedia była coraz bardziej taka gorzka i, 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 i gdzieś tam też miała jakieś przesłanie. Nie, nie, nie każdy film, oczywiście, ale, ale staram się jednak, żeby coś za tym szło. Nie tylko, nie tylko humor. I to też jest istotne, że u mnie humor to polega na uśmiechu bardziej, a nie na rechocie. Nienawidzę mhm. humoru, który jest rechotem, mhm. który wywołuje rechot, bo to jest taki bardzo wulgarny, niefajny humor.
1: Ja też lubię taki też często po prostu żart sytuacyjny i z taką troch, takim sarkazmem, bardzo lubię sarkazm, taki inteligentny. Um, ale to, co powiedziałeś, to skłoniło mnie do takiego nazywania tego takie fast media. Że jak mamy fast food, fast fashion, to, to są takie fast media, że dużo, dużo, żeby tylko na co dzień mieć co włączyć po pracy. No i taki jest YouTube. Ciekawa jestem, czy w taką stronę to będzie iść i ciekawa jestem, czy masz pomysł na jakieś inne medium.
0: Wiesz co, ja, ja zawsze się zastanawiałem, czy, czy bo tak naprawdę YouTube to jest tylko platforma i mm -hmm. tak, tak myślałem przez, przez, przez pewien okres, że to ode mnie zależy, co ja tam będę tworzyć, bo równie dobrze ja mogę stworzyć półtora godzinny film i, 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 i to też się obejrzy, więc... Na, na ten moment mamy oczywiście cały czas gdzieś parcie, żeby pójść jakby w profesjonalną stronę bardziej i jednak mieć szansę, bo na przykład nieczęsto środki finansowe ograniczają, że nie mogę zatrudnić profesjonalnych aktorów. I na pokazać... lewii ostatnio
1: mówiłeś, kogo byś chętnie zatrudnił.
0: Tak, tak, tak. Jacka Braciaka na przykład, Karolaka. Wojtka Mezwaldowskiego, nawet Karolaka właśnie, bo uważam, że Karolak jest fajnym, fajnym aktorem, mimo, że jest właśnie gdzieś tam niestety zaszufladkowany. Nie wiem dlaczego, jako ten taki przygłup z komedii romantycznej. I, I się śmieją. Ja no też bardzo to, go lubię. No właśnie, więc nie, nie wiem dlaczego. No i to, i to jest problem mojego YouTube'a, ale mam, mam nadzieję. Y, tym bardziej, że dowiedziałem się mniej, ostatnio mniej więcej, jakie są stawki y, dzienne tych aktorów. Nie są to może nie wiadomo, jak małe pieniądze, bo to jest często kilka tysięcy, ale to jest coś w tej chwili w zasięgu mojej ręki. I, i tak jak się zastanawiałem, y, y, czy to było, jest w ogóle możliwe, tak teraz wiem, że jest, a bardziej nawet nie niż kwestii tylko pieniędzy, ale tego, że ja się bałem, że po prostu oni będą traktować internet jako coś gorszego, ale na szczęście już widzę, że się robi ten trend, że jednak ci aktorzy sami są, widzą, że ten internet jest jakąś mocą chcą i chcą być w się internecie. w internecie, tak. więc jeżeli ja robię w miarę fajne treści, bo oni często występują w dużo gorszych serialach, czy, czy w sensie technicznie może są lepsze oczywiście, ale, ale treściowo nie jest to nic wyjątkowego, a jednak robią, bo to jest ich praca, to dlaczego by nie mieli wystąpić u mnie, więc kto wie, może się niedługo uda mi takich, takich ludzi zatrudnić i na pewno bym dużo bardziej ich wykorzystał, niż te takie przeciętne jakieś tasiemce.
1: A myślisz, żeby to jednak wrzucać na YouTube'a, czy coś innego da się? Wiesz,
0: no Właśnie o to chodzi, że z jednej strony mo mogę mówić, nie, YouTube to, to tam tylko śmieszne filmiki, ale, ale, ale z drugiej to jeżeli puszczę to nawet, nie wiem, wyobraźmy sobie, że, że, że robię film do kina. To jest jak z tą książką, żebym zrobił nagle półtora godzinny film do kina, e, gdzieś tam za, za, za dużo większe pieniądze. Do tego, nie będzie do, feedbacku. Do, do ten no, feedbacku nie będzie to po pierwsze, ale mm. ten film też obejrzy dużo mniej osób, bo no tak. jednak ten YouTube pozwala, żeby trafiał do kilkuset tysięcy ludzi, czasami do, 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 do milionów nawet gdzieś tam wyświetleń. Nawet dobrze, nawet... często u ciebie. Tak, więc wiesz, a, a polskie filmy w dużej mierze ograniczają się do kilkudziesięciu. Jak jest kilkaset tysięcy osób i to są już bardziej komercyjne filmy polskie, to to jest dobrze i, i, i wiesz. No, więc pytanie, czy. czy mi na tym zależy. Tylko to też jest inny trochę widz chyba, tak mi się wydaje. Z zobaczymy. Właśnie ja, ja jestem bardzo teraz takim, na takim e, e, rozdrożu i myślę, gdzie, w jaką stronę pójść. Wiem, że chcę być konsekwentny w swojej po prostu e, twórczości I, i na ten moment chyba po prostu chciałbym gdzieś tam jednak regularniej tworzyć na tym YouTubie i też to, co teraz jest ostatnio moim takim zamysłem, pokazywać się troszeczkę od bardziej nie tyle prywatnej strony, co tutaj takiej twórczej strony, pokazać faktycznie, jak to wygląda z backstage'u, ale nie na tyle, że tak jak robiłem śmieszki wpadkowe, gdzieś tam jakieś nieudane sceny, tylko na przykład ostatnio cały czas gdzieś tam próbuję zmontować, ale mi nie idzie, bo, bo nie umiem takich rzeczy montować. Yy, materiał taki dokumentalny z mojej fotosesji na Instagram. Brzmi to w, może <laughs> jakoś tak banalnie, ale uważam, że, że fajnie, by, żeby widz zobaczył moje podejście do tej platformy. Jak, jak ja w ogóle mam podejście do fotografii. Mimo, że nie jestem fotografem i, i nawet nie robię tych zdjęć, tylko często jestem modelem.
1: To powiedz mi, bo przez, od momentu publikacji y, książki nie było cię za dużo już w internecie, nie jako twórcy, ale jako osoby. Mhm. Y, więc jak wiele się zmieniło od momentu publikacji tej książki, y, twoje jak gdyby zachowanie? Bo to co mnie mega zaskoczyło, to że ty jak się włączasz kamera, to jesteś zwierzęciem telewizyjnym, powiedzmy telewizyjnym ale czujesz się mega pewnie siebie, a wystarczy, że zgaśnie kamera, przynajmniej tak wtedy pisałeś, to jesteś totalnie wycofany i tak nie czujesz się tak pewny.
0: Mm -hmm. czy I to tak, się zmieniło? Oczywiście trochę tak, trochę nabrałem tej pewności siebie, ale to, co najważniejsze jest dla mnie, że nabrałem pewności właśnie to, co mówię twórczej, twórczej tak. Bo ja cały czas, jak kiedyś ktoś komuś mówiłem, że ja jestem youtuberem czy coś, to, to, to wiesz, zasłaniałem się i ktoś chciał puścić mój film, to ja, ja, ja się tego wstydziłem. Ale też wynikało z tego, że te na przykład nie robię serii Nie znam się to siebie, wypowiem, gdzie faktycznie miałem się czego wstydzić, bo to nie było w ogóle. To było takie na, na, na fali popularności różnych formatów i pomyślałem, że ja też takie coś zrobię i to nie było moje i dlatego się wstydziłem. A w tej chwili, nawet jeżeli ktoś nie kuma mojej twórczości, to ja jestem z niej dumny i po, po, potrafię gadać. I to też w jakiś sposób myślę, że wpływa na ogólną moją pewność siebie gdzieś w życiu. Więc, więc tak, ale jednocześnie to jest, jest cienka granica między pewnością siebie, a byciem takim już. Narcyzem. Nawet nie narcyzem, ale takim troszeczkę bufonowatym, wyżej patrzącym człowiekiem. Jakby to mi nie grozi, mam nadzieję. Chociaż mówię, potrafię postawić na, na swoim, i w momencie, gdy na przykład nie wiem, rozmawiam z klientem, agencją i wiem, że klient na przykład ma swoją wizję, ja mam swoją wizję. To ja mówię, no, no przepraszam, jakbym, ja nie robię reklamy dla Was jako takiej, w sensie to nie jest na Wasze kanały, gdzie, gdzie to poleci, tylko ja robię to dla swoich widzów, ja markuję to swoją twarzą i z całym szacunkiem to będzie zrobione albo po mojemu, albo w ogóle. Tym bardziej, że ja wiem, że ja nigdy, nigdy nie mam podejścia takiego do, do, do klienta, że ja chcę po prostu z, nachapać się pieniędzy, y, jak najmniej pokazać y, produktu klienta czy, czy, czy jakkolwiek. Tylko ja chcę zrobić, żeby i klient był zadowolony, i mój widz, i ja, żeby zadowolić wszystkich. Ale jeżeli klient wie, myśli, że wie lepiej, to, to ja po prostu nie chcę z takimi ludźmi współpracować. Bo ja naprawdę działam w dobrej wierze.
1: Wiesz co, mam do ciebie teraz takie trochę nietypowe pytanie, gdzie nie ma dobrej odpowiedzi. Po prostu ostatnio rozmawiałam z pewną osobą i ten człowiek powiedział mi, że podobno jest coś takiego, że mężczyźni w wieku 27 lat mają kryzys taki, Związany z tym, że jest blisko do 30. A ty jeszcze masz 27, prawda? Dobrze to przeliczyłam. Tak, tak, masz jeszcze 27. I dla mnie to było zaskoczenie, bo tak mówię, ale słuchaj, co jest takiego w wieku 27 lat, bo przecież bliżej 30 jesteś jednak w wieku 29 lat, więc dlaczego w wieku 27 masz mieć kryzys? I on powiedział, że tak podobno właśnie jest, że wtedy. E Zaczyna się jakieś przewartościowanie, często są jakieś wielkie e, zmiany życiowe, e, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Mm, I to właśnie tak jest. Ja mówię, ale słuchaj, to nie jest trochę tak, że pomyliło ci się z tym, że w wieku 27 lat wiele gwiazd popełniło samobójstwo i to jest ten wiek, i tak dalej. Ja Mówi, To jest znaczy właśnie...
0: samobójstwo. Czasami się po prostu.
1: Samobójstwo, albo no, za dużo wzięli jakichś różnych środków, tych nielegalnych, to nie była kawa. I. Ja mówię, I widzisz, to właśnie może być to, że to jest związane z tym, 20, z tym 27. Więc chciałam cię zapytać, czy. Bo teraz robię po prostu ankietę poznajomych. Czy twoim zdaniem coś może być na rzeczy, że te 27 i 30 na karku ma jakieś piętno?
0: To znaczy, wiesz, to jakby sam klub 27, czyli o którym mówiliśmy właśnie, najczęściej to są wokaliści, ale to też na przykład był ten, jaką się nazywał, hit ledger. Które też w tym wieku umarł. Ja nie chcę się oczywiście w ogóle porównywać do nich, bo, bo gdzie, gdzie, gdzie mi do nich, ale, ale na początku tego roku coś w pewnego wieczoru sobie siedziałem i, i mi wpadło do głowy, że Klub 27 też będzie mnie dotyczyć I, i tak trochę żyję na zasadzie jakby to był mój ostatni rok w życiu. Serio? No.
1: Ale to już w sumie masz urodziny w grudniu i będzie 28.
0: No ale jeszcze, no dlatego mamy jeszcze dwa miesiące.
1: To ja od jakiegoś y, tego bym ci przypisała. Y, Superwizora jakiegoś.
0: Nie, ale właśnie jak mówię na przykład takie teksty swojej terapeuty, to ona mówi, ale czy ma pan myśli samobójcze? Ja nie, totalnie nie mam, bo ja jakby uważam, że największym darem, jakim dostałem w ogóle od los, losu, to jest właśnie życie. Jeżeli A my jesteśmy, wszyscy, przy, przy, tak, my jesteśmy wszyscy wygranymi, jeżeli dostaliśmy w ogóle życie. no Znaczy okej, okay, jeżeli dostałeś życie i i później jesteś, nie wiem, no dobra, no nie marzę. W każdym razie nie, no jakby, jeżeli... Nie wiem, co by musiało się stać, żebym miał myśli e, e, samobójcze. Mogę być ultra nieszczęśliwy w swoim życiu, e, ale, ale bym nigdy z niego nie, nie potrafił na własną e, rękę zrezygnować, w sensie z własnej woli.
1: No to dlaczego uważasz, że to by miał być ostatni rok życia? Że masz jakieś takie przeczucie?
0: Tak, no jakby mi się odpaliło po prostu. Bo miałem głębsze, głębsze przemyślenia, po. Po kawie. Zależy w której godzinie. Nie kawa wieczorem działa no, gorzej. Nie, no, no, tak. Nie, ja kaw, kaw nie pijam wieczorami, bo nie chcę mieszać używek.
1: Ej, ale to jest gruby motyw, w ci. Bo ja też na studiach miałam omawiane takie przypadki, kiedy ludzie bardzo mocno wierzą w to, że któryś. niech odjedzie. Że któryś rok będzie ich ostatnim. Yy, I opowiadali nam właśnie o takich przypadkach, gdzie mm, ktoś powiedział nie w dniu tych, któryś tam urodzin, to będzie koniec. Tak było? I nic się nie działo. Oh, ludzie, ale słuchaj, ludzie w pełni zdrowi. Nawet dzieci na wszelki wypadek zabrały tych rodziców, bo to często byli ci tam, powiedzmy, starsi ludzie, do szpitala, żeby byli pod. Yy, pod tą całą aparaturą sprawdzać czynności życiowe i słuchaj, tego dnia zmarli, a wszystko było dobrze.
0: No nie, no Ale właśnie nie, nie bo Właśnie bo mówię błagam. Ci to
1: dlatego, że wiesz, Ty czytałeś sekret. <śmiech> <śmiech> nie, tak na, tak na serio, że nie ma takich rzeczy co wierzyć, bo y, mózg ludzki ma bardzo mocny jakiś tam...
0: Dobra, ale cofam Wływ. to. Panie, cofam
1: to. Nie, no to jeśli masz takie podejście, to mnie uspokoiłeś. Ale czyli reasumując, czy wiek 27 lat jest w jakiś sposób przełomowy i widzia 30
0: to znaczy, Ciężko mi powiedzieć, czy to jest kwestia faktycznie tego wieku, bo ja, ja nigdy nie, nie, nie przywiązywałem jakiejś większej wagi do kwestii właśnie wieku? wieku, czy w ogóle jakichś tam statystycznych różnych rzeczy, ale coś jest na rzeczy, bo jakbym ten mój rok jest może nie tyle przełomowy dla mnie, ale no, jest w nim sporo zmian w życiu prywatnym, też w życiu gdzieś tam zawodowym, też w podejściu w ogóle, moim do myśleniu, do, 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 właśnie do, do twórczości. I, I myślę, że tak, ale nie wiem, czy to ma kwestii, jest kwestia tego, tego wieku. No ale na przykład nie, nie mam tego jakiegoś, nie wiem, kryzysu wieku średniego, czy tam męskości, czy, czy, czy jakkolwiek. Tak za młody Tak, no więc, ale, ale, ale czu, czuję trochę, w sensie, Zaczynam się łapać na na, na tym, że ja nie będę wiecznie młody i że ja zawsze myślałem, że kurczę, tak, ale mam wrażenie w ogóle, że to całe życie, że na przykład moja, moja babcia miała też tak, że, że wiesz, ona ma już ponad 80 lat, i a mam wrażenie, że ona jeszcze myśli, że całe życie przed, przed nią, nie? bo ludzie nie mogą sobie zdać sprawy z tego upływu czasu, że jednak to jest taki cykl zamknięty, że my kiedyś umrzemy, bo jak jesteśmy tak młodzi, to, to mamy niby całe życie przed sobą i to jest tak abstrakcyjna timing, że... Że, że myśli, że nie ma co w ogóle się tym przejmować, ale niestety kiedyś nas nie będzie. Jest jak ważne tematy.
1: O, widzisz, to jest właśnie mój podcast, ja nigdy nie wiesz, w jaką stronę pójdzie. Nagrywamy
0: w Halloween, więc może dlatego.
1: To prawda, no. Ale dobra, to ja teraz, jeśli mogę, to tak y, zaapeluję krótko do widzów, bo ja naprawdę chciałabym taką ankietę zrobić. Y, więc jeśli ktoś ma jakieś... Jeśli ktoś ma 27 odwies...
0: lat już nie żyje, to proszę dać znać.
1: <głos> jeśli ktoś ma 27 albo miał y, w tym czasie, właśnie w tym wieku, jakiś kryzys, to proszę mi odpowiedzieć, bo właśnie z kolegą zaczęłam robić takie krótki wywiad środowiskowy.
0: Ale mój kryzys ewoluował i on, on był dużo wcześniej się zaczął. Miałem w zeszłym roku przed, przed tym, przed właśnie świątecznym filmem dla Coca-Coli, który jest zawsze takim mocno dla mnie kryzysowym momentem, bo to jest taki gdzieś flagowy projekt. Się zrobił od ostatnich lat i, i teraz się zrobił taki na zasadzie kultowy, jak Kevin sam w domu na święta, że Martin zrobi coś z Coca-Colą na święta. I, I miałem w zeszłym roku, nie miałem pomysłu właśnie na na, 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 na pomysł i, i, i stwierdziłem, że to już mnie wykańcza, że ja muszę zrezygnować z tego. i i już jak byłem, gdzieś tam się pogodziłem z tym, że jednak rezygnuję z, z, z YouTube'a z YouTube i nie będę tworzyć, to pomyślałem, no dobra, to, to, to co ja będę robić w życiu? I, i się okazało, że ja nie mogę z tego zrezygnować, że już za głęboko w to wszedłem, że, że po prostu czasami tak trzeba żyć i jakby nie cierpieć. Bo, znaczy, to też nie jest cierpienie, ale sam moment wykreowania pomysłu ca całego, zanim on powstanie, w sensie ta, ta złota myśl, która wejdzie ci w głowę jest tragiczny, gdy przez te tygodnie chodzisz często wygląda jakbyś nic nie robił i ta presja, kiedy, tak, Martin, tak, kiedy tak, nowy film? Tak, tak. No, znaczy, wiesz, widzów, widzów totalnie. Znaczy, teraz zabrzmi, że nie interesuje się widzami, no ale jakby presja widzów nie jest dla mnie już aż tak, tak straszna, ale jeżeli mam presję, z, 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 którą, są, którą jest zobowiązania zawodowe, no to to już niestety robi się grubsza sprawa, bo wtedy czuję, no niestety, że mam, że to jest praca moja, ja muszę po prostu to zrobić. Mm. Ale do tego stopnia ja często sobie z tym nie radzę, że ja. Myślę o, nie wiem, płaceniu kar umownych, że ja się zobowiązuję na coś i ja mówię, nie, ja nie dam rady, to, 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 to mnie przerasta. I patrzę w umowę, ile tam muszę zapłacić? Okej, okay, dobra, 12 tysięcy. Hmm, no dobra, no, 12 tysięcy i tak myślę, a i, i to nie jest dla mnie problem, żeby zapłacić te pieniądze. Mhm. Znaczy Nigdy się tak nie zdarzyło na szczęście, ale tak miałem, tak miałem właśnie z, z, z kolom z Czarnym Lusterkiem, z Ikeą i widzisz, później wychodzą fajne projekty, I, bo ja muszę też trochę działać pod presją jakąś tam, żeby gdzieś mnie to motywowało. Jak za
1: czasów studenckich, nie? Sesja i nagle można się wszystkiego w jedną noc nauczyć.
0: Ja nie potrafiłem, chociaż nie, dobrze mi wyszło na, na studiach, ale nie w jedną noc. Ja jednak na ściągach jechałem sporo.
1: Ale myślę, że taka świadomość, że ma się opcję B, nawet jeśli to jest zapłacenie tej kary finansowej, na którą szczęśliwie Cię stać, to, to trochę wydaje mi się, że jednak...
0: Żeby nie było bez przesady, to nie jest, że... Nie no, że nie każdy
1: projekt będę... Dobra, plus jakby wiesz,
0: że 12 tysięcy to jest jednak spore obciążenie finansowe, ale to pokazuje jakby skalę mojego... Frustracji czasem. Tak, mojej mm -hmm. frustracji, że jest. Ale w, stanie... w
1: ogóle wydaje mi się, że mieć taką opcję, dobra, mogę... Tego nie zrobić, to jednak jest jakaś taka ulga. Ja na przykład ym, często miałam tak, że jak byłam w jakiejś pracy, gdzie. Ym, ale czułam, zawsze że... można nie robić. Właśnie zawsze można nie robić i zawsze można odejść. Znaczy
0: I... wiesz, zawsze może być jakaś, nie wiem, właśnie kara finansowa, może ktoś się obrazić na śmierć i życie, jak tegoś tak. nie zrobić, ale to tak naprawdę od Ciebie zależy, czy, czy robimy coś, czy, czy, czy nie. I jakby zawsze masz prawo wyboru.
1: Dokładnie I, i, i to jest dla mnie fajna myśl, że zawsze możesz po prostu powiedzieć nie i czegoś nie zrobić, możesz odejść z pracy. Oczywiście będziesz musiał znaleźć nową i jakoś się utrzymać, ale
0: możesz. Mhm.
1: I dla mnie to jest duży komfort fiz fizyczny psychiczny wiedzieć, że można zrobić coś inaczej.
0: Mhm. A czy wiesz, ja, ja też trochę mówię z, z, z innej perspektywy, bo yy, i to też znowu zabrzmi, jakbym był nie wiadomo jakim milionerem, ale ja nie mam problemu z pieniędzmi, w sensie z płynnością jakąś finansową i znaczy mam problem z pieniędzmi, ale w drugą stronę. Ja nie wiem, co z pieniędzmi zrobić, bo jakby ja tylko się skupiam na swojej twórczości i, i pieniądze, jakby kupowanie rzeczy nie, nie daje mi żadnego szczęścia. Więc ostatnio, to też chyba na jakimś live'ie mówiłem, że ostatnio pomyślałem, że skoro mam jakieś tam pieniądze i mogę gdzieś tam je wydać, lukować? to to może warto zrobić to, co, co, co mi naprawdę kręci, czyli w, w moje filmy i, i na przykład właśnie zatrudnić jakiegoś profesjonalnego aktora i wykosztować się przy jednym projekcie, ale, ale jednak później czuć satysfakcję, że X aktor zagrał u mnie i to jest super. nie?
1: Może to taki już noworoczny plan? 2019?
0: Hmm, na ten Ostatnie rok już mam... naście, tak.
1: które na pewno będziemy żyć, hmm. bo później już nie będzie naście. No. Ja
0: też słyszałam wczoraj, że jest globalne ocieplenie i że w ogóle niedługo będzie koniec świata.
1: Wiesz co, ja od urodzenia sobie tak myślałam, wiesz, tam przy szkole i do sprawy, więc myślałam, nie, za mojego życia na pewno będzie trzecia wojna światowa. Także zakładam, że tak. Wiesz, trzecia co wojna światowa, na szczęście
0: nieszczęście będzie cyfrowa w dużej mierze nie? i, i nie, 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 nie odczujemy aż tak bardzo jak podczas drugiej wojny, czy pierwszej. No, myślę, że druga była najbardziej taką... Hardkorowa. Tak, tak, tak i krwista. I no, myślę, że tutaj w dużej mierze się... Znaczy pewnie prędzej czy później dojdzie też do jakichś tam militarnych wtedy zetknięć, ale, ale jakby dużo się rozegra jednak na, w świecie cyfrowym.
1: Yy, teraz może trochę pójdę hardkorem, ale... Mm... Myślę, że nawet jeśli to będzie w świecie cyfrowym, to wiele ludzi to mocno zniszczy, bo jednak jesteśmy uzależnieni od yy, świata cyfrowego i nawet jeśli nie mówię o oglądaniu filmów na YouTube, to jednak większość rzeczy załatwiamy już przez internet i nasze życie w dużej mierze toczy się w internecie, więc to i tak totalnie zniszczy części ludzi yy, życie.
0: No, ale będą żyć, tylko inaczej. Tylko inaczej. Nie? A tam często tracili te życie. Ale no. A propos tego, troszeczkę też, schodząc z grubego kalibru, ale zostając w temacie oh, cyfrowości, zdałem sobie, znaczy zdałem sobie sprawę. Zobaczyłem ostatnio, że na Instagramie jest taka opcja jak. Kontrolowanie czasu, ile spędzasz, że tam może po, po dwóch, trzech godzinach ci Instagram mm, powiedzieć, że Za już każdym razem letę. daję odrzucić i dalej. <laughs> ale, to, ale to pokazuje, jak bardzo ten problem jest już powszechny. Nie? Że ja myślałam, że to mnie dotyczy, jako że pracuję w tym, w tym świecie i, i jednak te social media odgrywają bardzo dużą rolę dla mnie w moim życiu. A to się okazuje, że to nie chodzi tylko o to, że ja bo pracuję, tylko bo po prostu ludzie tak już konsumują. A wiesz, że
1: iPhone też ma taką funkcję i wtedy ci do każdej aplikacji możesz ustalić ile możesz z niej korzystać? No
0: widzisz, więc moim zdaniem to jest super. I, i też zauważyłem, y, to, to też trochę w temacie, ale też trochę dygresja, że Facebook w ogóle Przestał już być tak popularny. W sensie Messenger jako Messenger ok, ale na przykład już skrolowanie Wola i w ogóle te, to się przyniosło trochę, mam wrażenie, na Instagram, że teraz jest dużo A bardziej. Ale
1: może zaskoczę, bo widziałam yy, Wojtek Kardy, z którym lubiłam też podcast o social mediach, wrzucił ostatnio na LinkedIna na grafikę gdzie był pokazany średni czas konsumpcji danych mediów i Facebook jest absolutnie na czele i to są chore ale, różnice.
0: Ale wydaje mi się, że mówimy tu o Facebooku w kategoriach messengerowych niestety. Bo ja siedzę bardzo dużo na Facebooku, ale jakby...
1: No co tam robisz? Bo ja tam stwierdzam, trochę nie ma co robić.
0: No bo ja właśnie rozmawiam z ludźmi, po prostu mam jestem A, jakby... w sensie messenger. Tak, tak, no, tak, no, no, bo no, no. ja na przykład nie, ja w ogóle nie daję ani, bardzo rzadko daję jakieś lajki, a tym bardziej komentarze jakieś gdzieś tam na, na wallu, jak widzę ludzi, tym bardziej, że mój wall ostatnio się zrobił totalnie randomowy i ja patrzę, że w ogóle nie ma tam nic interesującego dla mnie. I jest tylko
1: na przykład yy, dziewczyna urodzona w tym miesiącu to jest i tam w zależności od miesiąca jest określenie. Jezu. No więc,
0: więc wiesz, jakby dlatego uważam, znaczy uważam że, że sam Facebook troszeczkę sobie strzelił w kolano jakby Próbując gdzieś tam z tymi algorytmami się bawić i, i, i walczyć, i ostatecznie, tak jakoś nie wiem. No ja, na przykład, na, zresztą wszyscy ludzie na, na fanpage'ach zauważyli y, y, różnicę zasięgową, i dla nas jako jako platforma, która służy do naszej pracy, jest to dla nas bolesne, ale z drugiej strony ja też widzę, że jako konsument też zauważyłem, że te treści zaczęły się jakoś dziwnie dobierać i wcale nie jest to, to, to jakoś lepsze. No i
1: najgorzej, że łapy też przyłożyli do Instagrama, no bo jednak to też należy do Facebooka i ten algorytm też jest słaby, to co właśnie... Właśnie
0: zasięgi. tak, bo trochę też zasięgi to jest taki pewnie nudny temat, ale dla nas, dla nas twórców jest bardzo istotny, bo ja nie mam problemu, i to też mówię bardzo dużo, na live o tym, że ja nie mam problemu z tym, że ktoś nie chce oglądać moich zdjęć i nie, nie, nie chce mojej twórczości konsumować. Ale mam wrażenie, że o, my, że część nie, nie, chce, ale tak, po prostu nie, nie dostaje Tak, nie, nie ma możliwości. I właśnie o to chodzi, że ja bym chciał po prostu docierać do tych, do których faktycznie oni chcą, a, a to w sobie Instagram decyduje, czy tam Facebook za nas, czy, czy, czy lubimy. Wiadomo, że to są niby algorytmy, które są gdzieś spowodowane tym, czy byłeś wcześniej zainteresowany tą osobą, gdzieś tam dałeś lajka like czy coś, ale to, to, to też nie jest zawsze. No jakby algorytm jest cały czas zawodny i, i to jest, moim zdaniem, nie, nie, nie działa tak poprawnie, jak powinno działać. Zresztą gadaliśmy o tych na przykład zdjęciach, coś tam mówiłaś o tych, że podwójne zdjęcia są. że chyba się
1: gorzej pozycjonują. No
0: właśnie i nawet nie wiadomo z czego to wynika. To jest jakaś takie dziwne. No i szkoda. W sensie, no ale to chyba w każdej twórczości. W sensie, no jednak ta dystrybucja też jest istotna drogi CEO sieci partnerskiej. No właśnie miałam cię zapytać,
1: czy ty dalej jesteś w sieci partnerskiej? Mm -hmm. Bo ty nie byłeś, później nie byłeś. Jestem, potem... jestem w tej chwili w, la,
0: w, w Live ale trochę na takich jakby. innych zasadach? No, znaczy we własnych zasadach. Nie, teraz będzie wiesz, będę mówił, o, czemu on ma inne zasady i w ogóle. Nie, no ja na jakichś tam na swoich zasadach, bo też stwierdziłem, że już jestem za, za, za duży na, na to, żeby być. Ja nie potrzebuję Niańki, która będzie mną mnie mię, ciągnąć za rękę. Ja. Potrafię bardzo, zresztą ja jestem bardzo zainteresowany swoim biznesem i ja też mam inne podejście do swojego biznesu, dlatego czasami wolę bezpośrednio działać z mhm. klientami, bo wiem, że wtedy nie ma tego efektu głuchego telefonu. Tym bardziej, że mam wrażenie, że tak jak mówiłem, Większość ludzi, czy to w agencji, czy w sieciach partnerskich jakby niestety ma inne podejście do twórczości niż ja i, i nie, nie są w stanie tak rzetelnie przekazać klientowi i ten klient dostaje zupełnie inną, inną odpowiedź niż, niż to, co ja faktycznie powiedziałem na początku. Nie? Taki trochę faulty tower w polskiej wersji. Oglądałaś Hotel za ciszę? Eee, Brytyjski z Johnem mm, Nie. No, to ja oglądam, to jest też taki sitcomowy. Znaczy, wiadomo, że Cezary Pazura i John Cleese to jednak są trochę inne charaktery, ale, ale gdzieś tam miał podobny styl. No i, i właśnie to też, nie wiem czy ja mówiłem, e, wpisałem w książce, czy mówiłem na live, czy w ogóle nie mówiłem. Dlaczego komedia? E, bo.
1: Bo ty w książce chyba napisałeś, że komedia dlatego, że ten świat jest szary i smutny, i to jest taka kontra.
0: To tak, to coś kojarzy. To chyba nie. No, mo może tak myślałem, ale bardziej, te, bardziej dla mnie komedia jest. Wiesz, czemu ważna? Bo, znaczy, ważna. Czemu lubię robić komedię? Bo wtedy, tak jak oglądasz dramat, czy tam jakiś, nie wiem, jakkolwiek inny gatunkowy film, to ty się zastanawiasz, w jaki sposób w jaki sposób możesz ocenić po reakcji, czy, czy, czy to się spodobało. Ostatnio byłem na Ślepnąc od na, na premierze tego serialu. Pierwsze dwa odcinki puścili nam, i tam byli aktorzy i w ogóle. I wiesz, była cisza, ludzie totalnie nie, nie reagowali. I ja mówię, kurde, nie, ja nie mam pojęcia, czy tym ludziom to się podoba, czy nie, bo nie widzisz po twarzach. Ale była jakaś nagle komediowa scenka, tam jakiś insert i ludzie się śmiali ja mówię, o, czuję te emocje. Czyli to I tak naprawdę fajne. bardzo to... lubisz dostawać feedback taki natychmiastowy. No Tak, i jeżeli komedia śmieszy, to znaczy, że, że jest dobre.
1: żarło. Na jakich bojkach się wychowałeś? I czy na przykład oglądałeś Cartoon Network?
0: Tak, tak, tak. Właśnie wychowałem się na. Czy znaczy, właśnie nie wychowałem się wcale na Cartoon Network, bo się w dużej mierze wychowałem na, jednak na, na Disneyu. I...
1: A co z Disneya?
0: Yy... W sensie, jakby ja nie jestem z tej epoki takiej y, Królewna Śnieżka, y, czy tam, y, nie wiem, Piękna i Bestia, bo to są jednak y, takie starsze klasyki, a jednak bardziej ten Disney chyba już taki bo, bo to wtedy 94. pierwsze to historie powstało, i jakby też moja świadomość chyba zaczęła jednak bardziej funkcjonować. Ja tamtych czasów wcześniejszych nie pamiętam, i myślę, że, że te, 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 te filmy, ale Cartoon Network też jako te, taka telewizja, jako kreskówka telewizyjna, bardzo lubiłem właśnie to, że one były takie były starały się być trochę niegrzeczne.
1: Teraz by nie przeszły.
0: Myślę, Też że teraz jakby tak powstało, wydaje.
1: to by nie weszło do jej Ale w ogóle telewizji. dużo
0: rzeczy, w sensie na przykład była przecież ostatnia afera z przyjaciółmi, że, że jakby na że... Netflix trafiły, że, że to się zaczęło... No bo są Niech mega nie...
1: seksistowskie, ale takie były czasy, nikt na to nie zwracał uwagi.
0: No nie wiem, ja nadal bym takie coś mógł stworzyć i nie, nie mam z tym problemu.
1: No oczywiście, tylko jest właśnie kwestia, że ta... Znaczy, mam jeden, no, właśnie, mam jeden projekt,
0: który robię z, 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 gdzieś tam jest na poziomie właśnie developmentu z jednym takim większym producentem zewnętrznym m, platforma i, i gdzieś stworzyliśmy scenariusz pilota i, i padło hasło, że, że jest mocno seksistowski, a ja nie chciałem pokazać totalnie te, te, tej bohaterki w ten sposób. Do tego stopnia, że zaangażowałem też innych twórców e, kobiety, żeby mieć taki ogląd i, i coś, coś chyba jeszcze nie zażarło i będziemy nad tym pracować, żeby jednak... W, nie, nie było takiego feelingu, bo ja bym chciał pokazać, dobrze, nie będę akurat tego spoilerować projektu, więc... Za... Już jeden tak. zaspoilerowałeś. Tak, tak, tak. Już mają co
1: ci kraść. Także bardzo ci dziękuję i na koniec tylko zapytam, robisz podcast czy nie robisz? W kinie
0: nie, nie ma ciąg dalszy nastąpi. W... Dobrych w filmach
1: się. No czasem tak jest. Nie, w konie.
0: dobrych filmach nie ma. W dobrych seriala, nie ma, czy ja że oglądam dobre filmy? Ale w serialach, w serialach jest Oj, w gęsiej continue.
1: skórce, nie wiem, czy oglądałeś gęsią skórkę? Okej. Okay. No dobra, to był serial. No, no właśnie,
0: no to z czym do ludzi? Ja nie umiem konsumować seriali totalnie. Tylko Ja też antologię. nie,
1: ale to jako dziecko oglądałam, bo to był taki horror dla dzieci.
0: Nie, kojarzę, kojarzę jakby. Ta
1: najgorszy to... był odcinek, jak marionetki ożyły. Cholera, ja obejrzałam y, ten odcinek rok temu. Ze znajomymi na domówce włączyliśmy i wszyscy siedzieli ze strachami totalnie, że ta lalka ożyła. Nie byliśmy jakoś super pod wpływem alkoholu. Po prostu ten odcinek jest naprawdę straszny. No,
0: pod wpływem innych. To tylko ty. Nie, bo później będzie, że ja coś robię. W ogóle, moi drodzy. Nie, no, Chciałbym, była kawa, chciałbym totalnie sprostować. Ja tylko stosuję legalne używki i psychotropy. No. Ale no. też są legalne, jeżeli masz rzeczy.
1: Oczywiście. Dobra, no to co? Zrobimy ciąg dalszy, nastąpi za jakiś czas, jak zrobimy update z Twojego życia.
0: Tak, myślę, że jeżeli Czekaj, przeżyję, jeżeli przeżyję. Zapytam.
1: i odpowiedziałeś mi, czy zakładasz podcast? Y
0: Pomyślę. W sensie mam często coraz, coraz więcej potrzebę takiego powiedzenia i, i do, gdzieś do, do ludzi i jednocześnie to, co mi vlogi YouTube'owe nie pozwoliły, czyli jednak, żeby sobie troszeczkę dłużej porozmawiać i dłużej powiedzieć, bo niestety na YouTube jest ten taki moment, że trzeba gonić i, i ja często miałem tak, że kurde, nagrałem ten, to, ten swój tekst i to trwa 10 minut. Przecież nikt nie będzie chciał słuchać, mm -hmm. jak przez 10 minut mówię. A myślę, że na podcastach nie ma tego takiego. Nie w, podcastach, ma w no, ogóle. Nie ma w tym bardziej no, ja też mniej ludzi to wersje. ogląda. I ja też...
1: Wyświetleń, odsłuchań jest znacznie mniej niż na YouTubie, to jednak rośnie to w siłę i tutaj się muszę pochwalić, że niejako za moją, może nie nawet namową, ale pod moim wpływem już dwóch YouTuberów podcasty założyło, nie, także czy? możesz być trzecim. Jednego nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo powiedział mi to z tajemnicy, że no, on się zainspirował, ale drugi to Rafał Gębura, ma już swój format też w formie podcastu.
0: Ale to jakby jest jedno do jednego skopiowane. Z... Tak. z. No widzisz, no to ja bym też mógł w sumie. Ale nie mógłbym. Mógł no nie. nie. Mógł, tak, ale, ale nie, ale to, co na przykład właśnie robię na live'ach, tylko to, co właśnie mi brakuje, to jest ten taki feedback. W sensie, to jak te, tu teraz sobie rozmawiamy i odbijamy piłeczkę, tak mam wrażenie, że jakbym był siedział sam ze sobą, to możesz bym... mnie zaprosić. Nie Będziemy
1: tak. sobie odbijać piłeczki. W każdym razie, więc jeśli założysz to. Będę mogła wpisać tego mój kolejny sukces. E, także kibicuję.
0: Dziękuję i pff, kto wie?
1: Kto wie?